0: Thank <laughs> you.
1: Noches, amigas y amigos, cómo están? Bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las netas al Chile. Oigan, si sí vamos tarde, sí, sí vamos tarde, me da culpa completamente. Pero aprovechando que vamos tarde y que es mi culpa y esto es muy, yo no vaya, no voy a, yo, ya saben que yo no engaño. Yo cuando me toca, me toca. Es mi responsabilidad, sí fue mi responsabilidad. Si sí tuvimos problemas con el internet, déjenme decirles. O sea, es, no sé qué está pero ya no es secreto que, que lamentablemente tenemos que recurrir a la, a la empresa de, de Don Caníbal, o sea, Total Blade, para tener un internet estable, no, más, est más o menos estable, porque Telmex no hay manera, y si tampoco, este, y si tampoco Telmex tampoco, o sea, sus... Eh, sus la neta es que está muy mal la señal. Total play es el que está mejorcito, pero en la zona en donde estamos ha estado de la Patagonia. Entonces, no me deja hacer las miniaturas, tengo que conectarme a fuerza por cable, vaya, etcétera. Entonces, pues sí, fue un poco el retraso por ahí, pero sí también fue mi culpa. Pero aprovecho que es, es, hay una responsabilidad mía al respecto para decirles que hoy, hoy nos fuimos a hacer un reportaje que tenía muchas ganas de hacer. Hoy, hoy lunes 24 de julio, nos lanzamos a hacer un reportaje que creo que es necesario, diría yo necesario. Y lo quería hacer porque abordar este tipo de temas son delicados y hablo del cáncer infantil. Es muy delicado hablar de estos temas, entonces justamente quiero contarles que hoy nos lanzamos hasta el reportaje y aquí el señor productor entra en crisis porque no sabe ni lo que voy a hacer, pero está entrando en caos, está a punto de darse tres maromas y está a punto de entrar en crisis. Si tan solo viera el Instagram, ya sabría el señor productor lo que voy a hacer. Pero ya saben que el señor productor, este, si no le pongo palomitas, no me pela. Entonces... Justo voy a utilizar la publicación de Instagram para que el señor productor no entre en crisis, porque ya lo vi como de ¡No está listo! Ya lo vi entrando así. ¿Saben cómo? ¿Sabes qué? Se me imaginó como tipo Sandra Cuevas cuando dijo en una rueda de prensa de Si yo no fuera Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas. Pues bajo ese tono me imaginó el señor productor entrando así de ¡¿Qué te pasa?! No, que no entren en pánico, amigas y amigos. Les digo, si el señor productor viera el Instagram, sabría de lo que estamos hablando, pero aquí yo le ayudo, no se preocupen. Quiero hacer solamente este adelanto. Es que te espantas, no me dejas, o sea, ah, no me dejas trabajar. Es que, lo que, es que si hubieras vi, in, si lo hubieras lo visto lo lo el Instagram, 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 esta discusión no la estaríamos teniendo. Pero no, 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 no si nunca. Si
2: hubieras visto.
1: Si hubieras, es que ¿quién es el productor aquí? Ah, que deberías, deberías, deberías. Pero justamente eh, fuimos a hacer una nota sobre el cáncer infantil y nos fuimos a Manc fuimos a mank que es esta asociación, tiene más de 40 años, de hecho este año cumple 41, ayudando a niños con cáncer y a sus familias. Hoy ¿no? estamos hablando de niños de escasos recursos eh, con cáncer. Y lamentablemente es una situación que, porque vaya, he escuchado mucho, y creo que todos hemos escuchado muchísimo, estas eh, críticas desde la oposición sobre todo, de los niños con cáncer y los niños con cáncer y los medicamentos y los medicamentos y los medicamentos. Entonces, creo que no había mejor manera de abordar qué es lo que realmente está pasando con el cáncer infantil en México si no era en una organización que se dedicara a hacer esto. Y a Manc, creo que, y digo, hay muchísimas, pero para mí a MANC es la que más resultados confiables tiene, la que mayor transparencia tiene porque vaya, más de 40 años eh, respaldando el trabajo que están haciendo, entonces fuimos a hacer este reportaje el día de hoy y mañana lo van a ver en el canal mañana van a encontrar la historia de, de Lucy y Edward que son los que están viendo eh, en esta foto Edward eh, fue diagnosticado con cáncer cuando tenía dos años ella es su mamá, de hecho es paisana mía, es, es de Puebla de Tlachichuca, Qué hermoso Tlachichuca, un saludo a toda mi banda de Tlachichuca y este mañana van a encontrar esta historia y van a encontrar también lo que eh, trabaja Amank, el trabajo de Amank y también vamos a hablar que sí se tocó y sí se preguntó el tema de los medicamentos y lo van a encontrar desde dos perspectivas distintas. Entonces subí esta foto, la neta señor productor, rifado con las fotos, rifadas las fotos, también chulas, están muy chulas las fotos, ahí están. Vamos a tu crédito. Aquí te lo estoy dando en este momento. Sí. Entonces quería contarles que hoy nos lanzamos a hacer estos, eh, este reportaje y mañana lo van a estar viendo. Para todos los que andan preguntando que, ¿qué onda? que por qué no hablamos de estos temas, etcétera, etcétera, no, sí los abordamos, pero se abordan desde las historias que se deben de abordar. Se abordan, pienso yo, no, no quiero decir cómo se deben de abordar, pero al menos lo estamos haciendo desde una dinámica en la que no estamos... Eh, contando lo que yo pienso, lo que yo opino, desde un tema que profundamente no conozco, porque no, yo no tengo. Un o sea, un familiar que haya tenido cáncer, que sea niño, por ejemplo, un niño con cáncer, no no sé cómo es esto. Me puedo imaginar que es dolorosísimo, me puedo imaginar que es una situación bastante frustrante para los padres, pero no conozco el tema, entonces no puedo opinar, no puedo hablar de un tema que no conozco y por eso es que nos lanzamos a Mank y quería agradecer y justo quería empezar el programa pues contándoles lo que hicimos el día de hoy, lunes, eh, porque lo fuimos a grabar hoy y ya lo estarán viendo en el programa mañana. Pues la, la neta es que estuvo, estuvo muy lindo eh, eh, Ahí está la, la carita de Edward Que por cierto, el de la foto Si le hacen Zoom Es Edward con su gatito manguito ¿no? Que quería que, que saliera su gatito manguito Y ahí está, el gatito manguito De Edward, que es una, es una chulada Entonces, pues ahí Ustedes mañana ya van a poder encontrar Qué es lo que está pasando con los niños con cáncer Y el tema de los medicamentos Sin Ningún tipo de carga o sin ningún tipo de inclinación. Lo que es, tal cual, lo que es. Es lo que van a encontrar el día de mañana. Así que quería empezar justamente con eso. Y bueno, señor productor, eh, solamente le quiero pedir un favor. Ahorita usted que está editando, ya me volvió a poner un súper. O sea, me acaba de poner el nombre del especialista que tuvimos el, el Friday.
2: No, <risa> Así que, no, Julio,
1: así que ya me cambió el nombre tres veces hoy, ¿no es cierto? Pues vamos a empezar mi gente chula, vamos a empezar con la información en esa noche mi gente Porque hay muchas cosas que decir y hay mucho de lo que hablar Y miren, vamos a, antes de hablar de la ola de panistas Porque tengo, miren, yo no sé si este programa va a ser noticioso político O si lo voy a convertir en una sección de comedia política No sé, no sé no, no, no sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que usted se va a ir informado y que muy probablemente hoy va a terminarse riendo. Pero el inicio no va a ser tan así. Entonces, para empezar... Quiero que hablemos sobre Pemex, sí, 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 sobre Pemex, por ahí veía a Arlequín que estaba muy preocupado por hablar sobre la refinería de Dos Bocas y todo esto, miren, si bien no voy a hablar profundamente de la refinería de Dos Bocas hoy, que espérense próximamente, estamos ya cuadrando ahí una entrevista con el director de Pemex, hagan changuitos para que se nos haga próximamente, pero, y aprovecho el espacio para que, así que Pemex ayúdame, así que... Ayúdenos con las fechas, oigan, yo, yo sé que yo, yo sé que luego nos ven, pero mochense con las fechas. Luego, luego nos dejan como como Ebrardo, como Mario Delgado, sobre todo Mario me encanta. Ay, ah, que al fin de semana dijeron que yo soy una sicaria informativa de Mario Delgado. Bueno, Mario Delgado, aprovechando que dicen que soy una sicaria informativa, tu servicio. Este, evidentemente no es así, pero ojalá no sé te pudieras dar una vuelta a este espacio. Tenemos muchas ganas de platicar con Mario. Pero bueno, eh, seguiremos insistiendo. Pero vamos a hablar de Pemex porque en, en el entorno de Pemex hay muchas cosas que están pasando y justamente la soberanía energética es uno de los temas más importantes en el México actual. ¿Por qué digo México actual? Porque Pemex pues lo mandaron a la quiebra, a los trabajadores estaban a la deriva con un sindicato que van todavía, ¿verdad? Ahí sí tampoco podemos decir que qué maravilla. Pero se han dado estos pequeños pasos en una transformación de la empresa. Diría yo la empresa más importante de México, ¿no? la, la empresa pública más importante, la estatal Pemex, creo que es, sus dimensiones son muy grandes y vale la pena hacer eco de lo que está pasando dentro de esa institución. Y para hacerlo, le agradezco infinitamente a mi querido Alan Aldape, que es eh, trabajador de Pemex, que, sufrió las consecuencias de una, eh, de una persecución y de una serie de actos de represión que aún todavía los está viviendo porque no deja de alzar la voz para decir lo que está pasando sobre todo en el tema del sindicato que el sindicato está jugando a, está jugando un juego peligroso el sindicato de pemex eh, el, el actual líder de Pemex, que es extremadamente cercano a Romero de Champs, que fue el tesorero o el, el encargado de las finanzas de Pemex en tiempos del Pemex Gate, el que se encargó de desviar estos fondos para campañas del PRI, y que ahora eh, llega en un rol de como de decirle al gobierno porque cuando está con el presidente López Obrador, cuando se reúne, cuando está en persona con ellos, no hombre, es una de virtudes y todo muy bien, y aquí trabajamos de maravilla y todo, pero a las espaldas del presidente... Es, le anda poniendo piedritas y se andan parando y anda emitiendo ciertos comunicados y amenazando trabajadores, etcétera Entonces, si se dan cuenta, todavía hace falta hacer eco de la transformación que debe ocurrir desde Pemex y en este espacio lo seguiremos haciendo. Así que, mi querido Alan, qué gusto poder platicar contigo este lunes. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches, Meme. Todo muy bien. Gracias. Gracias a Dios. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Alan. Y, y vaya, te pregunto sobre todo cómo estás porque no hace mucho otra vez fuiste víctimas de, de actos de, de represión en contra, por alzar la voz, por alzar la voz en el espacio, por alzar la voz en el centro de trabajo. Entonces, eh, ¿cómo han estado las cosas dentro del sindicato de trabajadores eh, de Pemex? Lo último que platicábamos es de cómo a, este pues, líder del sindicato había estado amenazando y exhibiendo, sobre todo, a los trabajadores que buscaban o que estaban utilizando esta plataforma de Pemex para hacer sus trámites y ya no hacerlos este con el, ya no entrar directamente con un sindicato o no gestionarlos a través del sindicato, entonces ¿qué es lo que ha pasado? en estos últimos días, a raíz pues, de que tú haces estas denuncias de cómo el líder de Pemex hasta se amparó para que este, esta aplicación, esta plataforma que ustedes ya están utilizando, pues ya no se usara y otra vez tuvieran que caer con el sindicato.
3: Sí, mira, la situación actual de nosotros sigue siendo la misma. La represión, la persecución, la corrupción, más que nada la corrupción que existe dentro del sindicato. Es que en sí no es el sindicato el que tiene corrupción, son los funcionarios sindicales los que representan la corrupción, porque es el mismo grupo de Carlos Romero de Champs que sigue operando y en este modus operandi ¿da? de que ejercen las 36 secciones. Y pues ahorita lo último es que están haciendo asambleas para hacer una rendición de cuentas una rendición de cuentas entre comillas porque pues sabemos los trabajadores que tienen más de 25 años sin rendir cuentas ante nosotros porque las cuentas que ellos nos rinden ante nosotros son cuentas maquilladas, cuentas que ellos contratan los mismos auditores, los contadores públicos y nos dan los números que quieren. Estas, estas asambleas que están ocurriendo en las 36 secciones que Ricardo Aldana mandó pues sí celebrar, son debido a eso, que quieren ocultarlo lo lo que es inocultable su corrupción, el robo se están enriqueciendo con nuestras cuotas sindicales y la sección 47 pues es un reflejo de lo que está pasando ahorita con la detención de este líder charro, Víctor Colunga la sección 47 aglutina a, a 17 mil trabajadores, es una de las más grandes y pues es, el, es, es algo histórico porque es el primer líder sindical del grupo de Carlos Romero de Chamsken que cae a la cárcel él y su tesorero porque se comprobó que están ejerciendo una administración fraudulenta, están robándose las cuotas sindicales, y no solamente en la 47, también en la sección 1 con Edra Romero, también aquí en mi sección 49 con Juan González, estos líderes que pues no, nunca han rendido cuentas, nosotros los trabajadores no sabemos cuál es el destino de las cuotas sindicales, en qué se invierten las cuotas sindicales, cuáles son las ganancias, los terrenos, las inversiones que tiene el sindicato, no sabemos absolutamente nada de ello, Eso lo, ellos lo mantienen bajo secreto, y así lo han mantenido más de 30 años, más de 30 años tienen sindicatos sin, rendir, botas, sin, sin rendir, la, el, rendir, rendir cuentas ante los trabajadores, así estamos, sigue igual, y esto que tú pones es, es una simulación, es una Alan, simulación. Justo,
1: justo quiero en, enfatizar en esto, esta es una convocatoria que emite a Aldana, o sea, el líder sindical, para supuestamente eh, hacer este ejercicio de rendición de cuentas. Pero nace a partir de una serie de detenciones, ¿no? Porque no, sí. no es una. Me estás hablando, por ejemplo, tenemos eh, estas imágenes que me mandabas. ¿no? de cómo están estas personas que están imputados por el vaya, presunto delito de administración fraudulenta, que Así estos fueron es. en el en la Fiscalía de, de Veracruz, en la Fiscalía General sí. del Estado de Veracruz, pero ya también hay una vinculación a proceso del líder sindical de Pemex en Ciudad del Carmen por un delito de fraude. Entonces, están empezando a salir estas detenciones de líderes sindicales de diferentes secciones por y los mira, mismos delitos.
3: Lo que quiero hacer en pie es de que es un modo de corrupción que Ricardo Aldana permite, porque es imposible que el líder del nacional no esté enterado de lo que sucede en las secciones. Si él está visitando todas las secciones cada semana, todos los días está en esas secciones, ¿cómo no se va a enterar de lo que está sucediendo? Y este señor está en la cárcel porque se comprobó que había un faltante de 25 millones de pesos por eso. Por eso. Ver, y, y estas
1: detenciones, ¿cuándo empezaron, Alan? O sea, ¿cuándo, es, ¿cuándo empiezan todas estas detenciones de, de varios, porque no, no son los únicos, pero que empiezan a caer los líderes sindicales de, de distintas secciones?
3: Sí, esta, esta ocurrió hace como unos 15 días, no tiene mucho, es reciente. Lo que pasa es de que los trabajadores de la sección 47 se unieron y pusieron una denuncia de rendición de cuentas por lo mismo, porque tienen más de 30 años sin rendir cuentas claras. Y ellos lo que hicieron fue que denunciaron en la fiscalía y la fiscalía mandó un auditor federal y esos fueron los resultados, las, las órdenes de aprehensión en contra de estas dos personas que ya están vinculadas a proceso. Y, y pues no van a salir de la cárcel, ¿me entiendes? Pero a lo que voy es de que estas personas no actúan solas, actúan bajo la, la, el contubernio ¿verdad? y bajo, el, bajo el, 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 o sea, la aceptación de Ricardo Aldana.
1: Son los él que han permite,
3: estado toda la vida, ¿no? Él, así es, él permite todo esto, porque estas personas son del mismo grupo de Carlos Romero de Champs, y si, y si están metiendo, es, esto es un modo, un modus operandi que se repite en las 36 secciones, en las 36 secciones esta, ocurre esto, solamente es de que le busque tantito el Ministerio Público o la, o la Fiscalía, porque es imposible que el líder, el líder del Nacional, no esté enterado y aparte guarde silencio cómplice, no manifiesta nada, solamente guarda silencio y se dedica ahorita a hacer campaña con el señor Adán Augusto, que yo la verdad no sé por qué va este, en qué pensará. no se da cuenta que ese señor fue el co copartícipe del, del Gate que aprobó la reforma energética, todas esas cosas del viejo pirismo que ese señor representa
1: Alan ¿Podríamos decir que a raíz de estas detenciones que se están dando de estos líderes eh, sindicales de distintas secciones de Pemex, Aldana tiene miedo y por eso está presentando un supuesto ejercicio de rendición de cuentas como para lavarse las manos y decir, a mí no me busquen?
3: Claro, lo único que están haciendo con estas asambleas es decirnos, no, no los estamos robando, eso es todo. Pero en sí no hay cuentas claras, solamente...
1: ¿Cuál es la certeza que podrían tener ustedes de las cuentas que va a rendir? Porque evidentemente el ejer justo el ejercicio de rendición de cuentas que no se da en, en estas empresas, eh, sobre todo en, en estas, vaya, no es una empresa, es el sindicato pero que funciona casi casi como una empresa, pues nunca vaya, es como inexistente, creo que esta sería la primera vez que vemos un intento de ejercicio de rendición de cuentas por parte de la, de la dirigencia de Pemex.
3: Eso lo hace cada seis meses el sindicato, esta simulación esto lo hace okay. cada seis meses, según es porque está cumpliendo con la ley de transparencia, por eso, pero, pero es una simulación porque ellos mismos hacen sus auditorías internas, no hay nadie más, no hay, na, nadie entra por, por esta supuesta, ellos se escudan en esta supuesta autonomía sindical, en eso se escudan en la autonomía sindical para hacer toda esto, todo, toda la corrupción que embarga el sindicato.
1: Estas denuncias y estas detenciones que se dieron fueron a raíz de denuncias. ¿Tú sabes de otros, de otros trabajadores que estén presentando estas denuncias en sus distintas secciones para que también se hagan auditorías externas?
3: Sí, mira, yo en lo personal yo voy a presentar la denuncia en la, ante la Fiscalía por la, por la rendición de cuentas y, y administración fraudulenta. La voy a presentar y, y en otras secciones pues me gustaría que mis compañeros hicieran replicar lo mismo que está pasando en la sección 47 porque es la única manera... De que nos rindan las verdaderas cuentas de lo que, de cómo, cuál es el estado que guardan las cuentas del sindicato, porque nadie sabe, somos 92 mil trabajadores y nadie sabe, es increíble. Y este señor, pues entra, entra diciendo que va a haber democracia, que va a haber rendición de cuentas, que va a haber pari este, paridad igualdad de género. Sabes que dentro del sindicato nacional no existe una sola mujer. Dentro del Comité del Sindicato Nacional ni, no hay ninguna mujer que ocupe una cartera. Ninguna. Se supone que dentro, ya debería de haber cambiado con la reforma laboral. Pero Alan, pues, yo ¿sí sé que la, que la que pregunta
1: que voy a hacer quizás es hasta, oye, la respuesta la sabemos, pero quiero conocer, quiero saber qué es lo que tú conoces dentro de, del sistema del sindicato y de, de Pemex en general. ¿Consideras que desde el sindicato hay un boicot hacia el gobierno? Y si es así, ¿cuáles son estas dinámicas con las que han estado boicoteando eh, a la empresa y por ende la, llamémosle, liberación de los trabajadores de Pemex?
3: Sí, mira, el boicot continúa, por decir la basificación. No, el presidente, o sea, eh, eh, la vacificación se está dando, pero ellos están... están es Al final de cuentas ellos clasifican a quien quieren, y, y alteran las antigüedades y los transitorios que también que tienen muchos años esperando, siguen en el espera, siguen esperando ser basificados, porque ellos están basificando a quien, a ellos quieren. La, lamentablemente la orden viene de arriba, pero pierde, pierde la intensidad en las administraciones locales y al final de cuentas ellos hacen lo que quieren, pero pues mantienen este contubernio entre los, entre los sindicatos locales de las secciones con las administraciones locales de recursos humanos. Y pues tienen años, años haciendo eso. Y pues lo mismo, no avanza, no avanza. Y aparte porque pues estos líderes están acostumbrados a hacer las, las cosas más aberrantes. ¿sí me no tienen escrúpulos, no tienen valores y no les importa que a Pemex le vaya bien. No les importa que la producción... No, no salga. A ellos no les importa eso. A ellos lo que les importa es enriquecerse nada más. Y ahorita, por decir un boicot, es, el, es la negociación del contrato colectivo que está vigente. Ahorita el sindicato está pidiendo el 7.8% de aumento salarial y el Pemex le está dando 4.2%. Nunca, nunca, ninguna negociación del contrato colectivo el sindicato ha pedido el 7.8 solamente ahorita, o sea, lo hacen con la finalidad de golpetear a la empresa, solamente por eso
1: ¿Por qué? O sea, ¿por, por qué este incremento, por qué estas peticiones del sindicato le, le pegan a la empresa?
3: Pues, quieren hacer pues sí, o sea, no, saben que no, no va a ocurrir porque nunca ha ocurrido eso y lo único que hacen es pues hacer política mala, sucia en contra de la empresa hacer, hacer ver de que la administración no nos quiere que no nos atienden que no valemos nada porque eso es lo que dicen en los comunicados que no valoran al trabajador pero yo pienso Le que echan sí la porque culpa momento, a la empresa así es así dicen que la empresa está cumpliendo con el contrato colectivo que no valora a sus trabajadores que no nos valora eso es lo que dicen ellos
1: pero eso es lo que es, dicen ellos el sindicato Así es, ellos... O sea, les mandan votos. comunicados diciéndoles, eh, o sea, el, la empresa Pemex no quiere el, no quiere incrementarles el sueldo así un 7% es. y proponen, o, sea, o sea, les dicen cuánto proponen o solamente es, no quieren incrementarles, o sea, buscan que el trabajador se enoje así, con así la es, empresa.
3: Es. Así es, y siente resentimiento y
1: sí, odio hacia la empresa. ¿me eso
3: y ha tenido es que efecto?
1: Ahí,
3: pues yo pienso que... O sea, no. los
1: trabajadores se lo creen.
3: Yo pienso que no, porque ahorita el trabajador ya está más despierto y la aplicación pues los, nos ha ayudado, nos ha ayudado con la aplicación porque pues es un método de estar en trato directo y pues evadir a estos, a estos señores de que pues te piden dinero por cualquier trámite. ¿no? Y pues con la aplicación pues ellos no tienen cómo cómo No esa ganancia,
1: no está ese ingreso.
3: Así es, así es, y eso les molesta. Hasta el día de hoy les molesta, les molesta. ¿Qué, y están qué pasó en con de... la
1: aplicación? ¿Pueden usar todavía la aplicación? ¿O sí. ganó este amparo Ricardo Aldana? No, 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 no.
3: volvió a la aplicación, volvió a la aplicación y está todo normal, está funcionando normal, simplemente que lo que se debería de hacer es algo que me pido mucho mis compañeros y me dicen que mencionan las entrevistas, es de que, de que activaran y que integraran la prestación de vivienda, porque algunos pues, de mis compañeros batallan mucho, o sea, no tienen casa y están rentando y ellos buscan la, la, el crédito hipotecario y el sindicato pues solamente se lo da a sus allegados, a los que se mochan, simplemente a los, que, a los que dan mochi, y ellos pues hay muchos afectados, y ellos quisieran que se integrara la, la opción a, a la aplicación de la vivienda. Eso, eso es lo que me comentan no más es que nada. De
1: Alan, esto que me dices creo que es muy importante, el combo desde el sindicato, desde la dirigencia del sindicato, están buscando poner al empleado o al trabajador de Pemex en contra de la empresa para boicotearlo desde ahí. Quiero preguntarte en el utópico que lograran el cometido de poner el, en contra al trabajador de Pemex. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Se irían a paro? O sea, ¿lo que quieren es reventar la empresa? O sea, ¿como quebrarla de alguna manera para que hagan lo que al final quiere Aldana? ¿O cuál sería el objetivo de Ricardo Aldana? Eh, eh, y, va, y lo digo bajo este contexto en donde a Pemex se le está dando mucha importancia donde tenemos la refinería de Dos Bocas donde ya se compró una nueva refinería en Estados Unidos o sea donde si hay recursos después de los programas sociales es en Pemex, entonces bajo este contexto que es una de las prioridades de esta administración, ¿por qué reventarla? O sea me estás, Ricardo Aldana sigue sirviendo a los intereses del PRI sigue sirviendo a los intereses de oposición, o sea es uno de sus aliados, etcétera, a eso, a eso va ¿Vamos?
3: Sí, es, es la misma línea política y pues los resultados ahí están, a quién está apoyando, a quién está apoyando, él, él ya pactó, digamos, de cierta manera con, con Adán Augusto y él está buscando su manera, el, los mismos, el mismo grupo de Carlos Romero de Chams, porque Romero de Chams continúa ahí y él, sigue, él quiere seguir, igual y regresa, Mientras, si no lo meten a la cárcel va a regresar. Si no lo meten a la cárcel va a regresar y por eso ellos están buscando su continuidad y tienen que buscar su lado político y ellos ya, ya, ya eligieron con quién, a qué candidato van a financiar, a qué candidato van a financiar con nuestras cuotas sindicales. Eso es lo que o sea, están me estás haciendo, diciendo, porque sí hay, han estas hecho.
1: reuniones. Sí se han visto sí, estas fotos desde claro. hace mucho. Y ahorita en campaña se están viendo estas fotos, estas imágenes de Aldana con Adán Augusto. Pero, ¿se han visto con otros candidatos de Morena Pete Verde o se ha visto con alguien de la oposición que también tuviera este acercamiento?
3: No, solo Adán Augusto. Solamente con ese, con ese candidato. Es el único con el que no. Están ellos. Ah, bueno, y anteriormente hubo, hubo unas asambleas donde se reunió con Rucion y con la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcántara. Con ellos bueno, también. Pero, fotos, ¿no?
1: pero, pero ahí justo estamos hablando que, bueno, ex secretaria del Trabajo, ahorita está en gobernación, sí, pero sí, todavía sí. Le, le, le tocaba dentro de estas reuniones y a Rucionale también. Pues sí. Alan, quiero cerrar justo con, con esto. ¿No se ha visto lonas, no se ha visto ningún apoyo de alguna sección o líder sindical a alguien que no sea Dan?
3: No, 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 solamente a, esta, a, a este candidato.
1: Quiero hacerte una, una última pregunta, Alan, tú que estás allá adentro. En los últimos meses se han dado una serie de explosiones y de incidentes en distintas plataformas de Pemex. ¿Esto podría ser un boicot del sindicato?
3: Pues o sea, yo a mi opinión, a mi opinión personal, yo pienso que sí. A mi opinión personal, yo pienso que sí, porque ellos, te repito, ellos tienen el control de todo. Y esta persona, Víctor Colunga, que es el encargado de las plataformas en la sección 47, pues a eso están acostados. El mismo presidente, el mismo presidente lo mencionó en una mañanera, que cerraron una válvula intencionalmente sí. él mismo lo dijo y abrió una, una carpeta de investigación la fiscalía que no se sé si encarga el resultado pero el mismo presidente se dio cuenta que cerraron una válvula y esos los errores, esos pueden costar vidas y todo esto que está pasando simultáneamente eh, en las refinerías, en los centros de trabajo y en las plataformas, pues se me hace raro se me hace muy raro porque pues no es común, no es común y en los años del periodismo sucedía pues esto
1: eso es justamente lo que te quería preguntar, Alan, y quiero agradecerte por seguir alzando la voz, por no callarte, aunque sé que es complicado, sobre todo cuando eh, ya, ya hubo intentos en tu contra, y justo por eso también te agradezco que tengas el valor de venir a este espacio y de seguir alzando la voz de presentar las denuncias que sean necesarias, con tal de demostrar que los trabajadores son los que tienen el poder y son los que tienen que ponerse manos a la obra para pues, evitar la, las catástrofes que estamos viendo desde, desde Pemex.
3: Sí, yo, y yo por último, verdad este, invitar a mis compañeros a que levanten la voz también, que pierdan el miedo, que ya dejen, dejen de este, que se quiten el, el pie del, del, del cuello de estos líderes charros que ya todos son jubilables todos deberían de ser jubilados tienen toda su vida y más de 30 años de antigüedad, más de 60 años de edad deberían de ser jubilados y abrir brazo a las nuevas generaciones porque si, si no levantamos la voz, pues nunca va a ocurrir hay que perder el miedo, esa es la única manera de, de este hoyo en el que estamos
1: mi querido Alan, te agradezco mucho que te conectaras para, pl para platicar con nosotros y ya sabes que cualquier cosa estoy pendiente.
3: Ok, no, muchas gracias, hasta luego.
1: Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Este es un tema importante eh, y yo quería justo que escucháramos a alguien que trabaja dentro de Pemex. Yo sé que hay muchos que nos ven que trabajan en, en Pemex en distintas, eh, en diferentes áreas. Hay quienes también están eh, en el sindicato que de manera anónima, también nos han estado aportando información y yo quiero hacer una precisión muy clara. Estamos muy inmersos en todo lo que tiene que ver con Sochi, eh, Santiago Krill, la oposición. Eh, estamos muy metidos en todo este en todo este tema de las campañas. O sea, pre, 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 super pre campañas y se nos olvida y por eso es que buscamos hacer este, estas notas, diferentes notas, para que no se nos olvide lo que está pasando en este momento. Y quiero ser muy responsable con lo que voy a decir. Pero también quiero ser muy clara. El sindicato bajo las manos el liderazgo de Ricardo Aldana, es decir, de Romero de Chams, es una de las herramientas más peligrosas dentro de una administración que lo que quiere es ser autosuficiente energéticamente, y que eso signifique, porque cuando uno una, un país es suficiente, es, es autosuficiente en, en la producción de sus energéticos, es un país que controla sus precios. Cuando un país depende de la importación y exportación de, 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 de los combustibles, gas, petróleo. Estás en una dependencia de los precios internacionales. Estás en una dependencia del dólar. Estás en una dependencia de los conflictos. Ahí está el caso Rusia-Ucrania. Eso terminó afectando gas. Y no solo pasa en México, pasa en todo el mundo. Y ser autosuficiente energéticamente es una, de las, es una ambición importante porque Pemex es una empresa que ya estaban encaminando a su destrucción. Lo que querían era hacer lo que pasó con Ferrocarriles de México, hacer lo que pasó con Luz y Fuerza del Centro. Extinguir la empresa, privatizarla, venderla en partes, destrozarla por intereses corporativos y por intereses extranjeros que están detrás de quienes controlaban y tomaban decisiones. El caso Odebrecht, el caso agronitrogenados, la resistencia que haya a una reforma eléctrica para mejorar las condiciones de la Comisión Federal de Electricidad, etc. Y por eso quiero ser muy responsable porque justo el presidente lo mencionaba cómo es que cierran válvulas, volvemos a ver que desde adentro de Pemex, hay y no son todos, pero hay quienes están buscando sabotear esta estrategia de soberanía energética. El propio director de Pemex dijo que la producción de crudo tuvo una pérdida de 700 mil barriles, que es alrededor de un 43% de lo que se extrae a nivel nacional, Además de que es casi la totalidad de la extracción de la región marina noroeste, que en mayo ha reportado 787 mil barriles diarios, derivado del incendio en el centro de proceso que pertenece al activo de producción marina de Cantarell. El activo de producción marina de Cantarell, que lamentablemente hace no mucho, se incendió, generó pérdidas una pérdida de mil barriles. Y esto, vaya, mil barriles, quienes conocen de, de petróleo, quienes conocen de estos temas dirán, pues igual y no es tanto. Pero estamos hablando de un 43% de lo que se extrae a nivel nacional. En una estrategia que lo que está buscando es ser autosuficiente. Rescatar una empresa a la que estaban buscando destruir. Esto Quiero que lo entendamos con toda claridad. Mientras estamos inmersos en muchas otras notas, se nos olvida que esto está pasando. El día de hoy el presidente López Obrador habló sobre el derrame de Iqbalam, que tiene una extensión de 467 kilómetros cuadrados, y esta mancha, este derrame de hidrocarburos, podría dirigirse a las costas de Veracruz, de Tamaulipas o Estados Unidos según expertos de la UNAM pero al referirse a este tema volvemos a caer en qué es lo que pasó adentro son eventos muy lamentables, es una fuga que ya este, fue disuelta de aceite que es pequeña decía el presidente en comparación con otros eh, incidentes que se han dado al respecto de esto pero no solo es la fuga, es una, fue una explosión el 7 de julio, ¿no? que tampoco tiene mucho la explosión del 7 de julio. Hubo incidentes el 23 de febrero en las instalaciones de Pemex en Veracruz que dejaron heridos. Hubo, o sea, heridos, explosiones, personal que lamentablemente este, arriesga su vida. ¿Qué, qué diablos estamos viendo mientras no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando vidas se perdieron hay vidas que ya lamentablemente se perdieron una madre falleció por una explosión en una casa de Pemex esto, esto fue de en Ciudad Madero también es importante hablar de todo esto, estas explosiones se están dando miren si no nos estamos dando cuenta que esto pinta para hacer una estrategia interna de boicoteo a Pemex y por ende a la soberanía energética de este país, entonces no sé qué estamos viendo. O sea, Veracruz, en Ciudad Madero, en Cantarell, también hubo uno en Campeche, una serie de incidentes que están ocurriendo de manera constante de, y solo vaya a partir de este año porque sí se habían dado en años pasados, pero la, la recurrencia, la, ajá, la presencia de estos casos, el cómo se están dando uno tras otro en diferentes instalaciones de Pemex y que además se estén dando, porque aparte, quiero insisto con el contexto de lo que decía Alan Aldape, se están dando estos estas, eh, incidentes, estas explosiones, que se han dado, estos como le abren a la llave estas fugas, explosiones y demás en Pemex, en diferentes instalaciones y a la par hay empleados que están denunciando a los líderes sindicales por malversación de fondos en Veracruz cayeron dos, dos de los incidentes en Pemex de este año fueron en Veracruz, coincidencia no lo creo no lo creo. Y ese es el problema, que no podemos despistarnos, no podemos voltear la cara y no hacer eco de esto que está ocurriendo. Si los empleados de Pemex están cayendo en la narrativa del sindicato de ponerlos en contra porque están pidiendo algo que saben que no les van a dar porque nunca se los han dado, pero los quieren poner en contra porque lo que quieren es hacer estas cosas, si lo que quieren es un vaya un boicoteo a una estrategia nacional, pero qué mal están. La propia Fiscalía General de la República está investigando este cierre de válvula en una plataforma de Pemex. Esto fue lo de Campeche, en Ciudad del Carmen. Entonces, si ya el propio presidente sabe lo que está pasando, en donde, insisto, su estrategia es rescatar a Pemex y aparte, cada que vemos que el presidente va a una gira, a una instalación de Pemex, lo primero que encontramos son a los trabajadores petroleros y no voy a decir que sean todos, pero hay una gran cantidad de trabajadores petroleros que cuando va el presidente a visitarlos a las instalaciones, lo aplauden lo respaldan, lo, lo cobijan le, le piden reelección etcétera, si estamos viendo que esto está pasando y a la par Estamos viendo que hay una administración sindical que está cansada de no manejar las cosas a sus anchas y de que ya no le están entrando las cuotas que pedían por hacer este tipo de, eh, de vaya, de gestiones para los documentos que solicitan los empleados, que requieren los empleados, porque los están haciendo a través de la aplicación de Pemex y se están esquivando. Están esquivando por completo al sindicato y de ahí que el sindicato esté intentando boicotear y que haya trabajadores que quieren regresar esos privilegios, vaya, hay que poner atención. Esto es un llamado de alerta para todos aquellos que trabajan en Pemex. No permitan que jueguen con ustedes. Porque lo peor, y, y quiero ser muy honesta, el sindicato les no va a hacer misa, ¿eh? O sea, el sindicato les va a inventar que eh, el presidente los odia, o sea, el presidente, vaya, Pemex... Aldan es capaz de todo, y Roberto de Champs son capaces de todo, de absolutamente todo, con tal de lograr su cometido, que es cumplir con sus patrones, sacar muy jugosas ganancias, y exprimir al trabajador. Así que, no se dejen engañar trabajadores de Pemex, porque los únicos que se quedan con todo lo que les prometen, terminan siendo los amigos del líder sindical y sus compinches, nada más de ahí en fuera ahora sí que aplica la de hay niveles en Pemex y para el sindicato hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda y los trabajadores de primera son los que ya no pueden ni trabajar porque ya están tan grandes y ya no, ya no hacen lo que se supone que deberían de hacer que cobran en las plazas más altas, en los escalafones más altos y que los están bloqueando para que no estén subiendo y no se estén contratando a más personas. Son los que están queriendo negociar un contrato colectivo con condiciones que no se van a cumplir porque lo saben bien, pero que lo están haciendo con una narrativa para poner en contra al trabajador de Pemex de esta administración y poder cumplir con este boicot. Hemos visto explosiones, derrames, cierres de válvulas, otra vez desde Pemex, otra vez estamos viendo cómo trabajan con los guachicoleros, porque sabemos que la dinámica del huachicol no nada más es de afuera, también es desde adentro, porque hay alguien adentro que abre y cierra válvulas y les dice a qué hora las abre y a qué hora las cierra, y les dicen dónde y para dónde están, por eso lo que se dio a inicio de esta administración, que cambiaron las rutas, que hicieron un cierre total sin avisarle a nadie, y que desajustó todo la estrategia que traían, que obligó al presidente a, 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 vaya, a tener que comprar gasolina, porque obviamente hubo un desequilibrio en la estrategia, con tal de cambiar la jugada a los que desde adentro ayudaban a los guachicoleros. Entonces, esto está volviendo a ocurrir y necesitamos ponerle muchísima atención. Si usted trabaja en Pemex, no dude en mandarnos su denuncia. Si usted sabe de algún trabajador, algún compañero que está entrándole a este boicot con los del sindicato, mándenos. Aquí su denuncia va a ser completamente anónima. No vamos, vaya, vamos a proteger su identidad al máximo, pero mándenos toda esta información. De preferencia, mándenos hasta el teléfono del señor productor, que es el de Migrante B, sus denuncias, si tienen videos, si ustedes están viendo lo que está pasando, yo sé que el miedo es grande, porque el sindicato maneja sus contratos, porque el sindicato los bloquea o los desbloquea, yo sé que el miedo es grande, pero la única manera de vencer a estos vivales es haciendo denuncias, entonces, si pero ustedes, exacto, ustedes sientan la confianza de que nosotros no vamos a poner su nombre, ni vamos a publicar ni nada, vamos a identidad, pero mándenos esta denuncia las que sean necesarias al 55 45 15 3. es importantísimo que no se dejen, no caigan en estos juegos, existe un boicot en Pemex para destruir una estrategia de soberanía nacional y encima para pasar a recuperar privilegios y exprimir al trabajador con sus cuotas y con lo que le sacan para hacer trámites. Entonces, no se dejen y sigamos haciendo eco de lo que está pasando en este país. Que las campañas no nos distraigan, porque definitivamente hay cosas importantes que necesitamos decir. Y aquí se dicen al Chile. Ahora, señor productor, ¿me, ¿me puede ayudar a cargar esto? Claro que sí. Muchas gracias. Qué amable sea usted. Acabo con algunos este, comentarios. Por ejemplo, dice: eh, el sindicato está muy molesto porque. Han perdido el manejo de los sindicalizados y por el manejo de la aplicación de Pemex, porque el sindicato ya no dice quién sí y quién no es prospecto a recibir prestaciones. Por eso tanto accidente, porque es perpetrado por la gente desde adentro. Nos dicen acá es correcto lo que mencionas y si los trabajadores les quitan el trabajo. Eh, dicen, estos boicots se los debemos a Luis María Alcalde, que gracias a ella ganó un aliado de The Champs. Miren, yo no sé, eh, habrá que, tenemos que buscar a Luisa María Alcalde, que ahora es secretaria de Gobernación, pero hubo muchísimas críticas respecto al proceso interno, porque se permitió que fueran los del sindicato quienes, los, quienes lo manejaran. Entonces, Sí hubo un avance, pero pudo ser mejor y eso no pasó. Entonces, eso es, entiendo la, 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 la molestia al respecto. Eh, dice Rogelio, hace falta que se cree un decreto para que los sindicatos sean auditados y ahora sí podemos tener cuentas claras. Es que el problema, Ay. miren, justamente es el problema de los sindicatos. Justamente es el problema de los sindicatos. Su
2: quieren...
1: eh, ajá, se respaldan en esta autonomía y no, ni siquiera apelan a la Constitución ni mucho menos, no, no hay manera. Ellos se van con el tema de el, la Organización Internacional del Trabajo, o sea, van con la, con la Organización Internacional del Trabajo y se van peleando con la OIT porque dicen, es que la OIT nos respalda, respalda nuestra autonomía, entonces nosotros, o sea, a mí no me toques, ahora sí que no me toques ni un pelo, ¿cómo te atreves a tocarme aunque sea un cabello del sindicato? ¿Por qué? yo no tengo por qué rendir cuentas. Entonces, justamente lo que ha empoderado a los sindicatos, y esto es en el mundo, no solo es un caso de México, lo que ha empoderado a los sindicatos, lo que los ha hecho tan opacos, es la falta de rendición de cuentas. Y quienes pueden exigir la rendición de cuentas son los empleados, están en todo su derecho para exigirla. Pero ¿cuál es el problema? Cuidado y te atrevas a exigirla porque entonces sabes que tu contrato corre riesgo. Y ese ha sido el problema, que el sindicato maneja los contratos y el sindicato maneja las cuentas y el sindicato maneja todo. Entonces, si tu empleado te atreves a cuestionar, te bloquean, te corren, te congelan, te bajan las prestaciones, te condicionan, te amenazan, etcétera, para que no exijas una rendición de cuentas. Los tienen secuestrado. Por eso cuando hablamos con trabajadores de Pemex que han, se han atrevido a alzar la voz, este caso, a ver, ahí están los resultados detienen a dos líderes sindicales de secciones distintas por los mismos delitos. Ya los están investigando, ya están detenidos, están vinculados a procesos y están en el bote. ¿Cómo es que pasó eso? Porque un trabajador denunció. Porque se hizo una auditoría externa y entonces se encontró que faltaban millones. Ahora imagínense que eso lo hagan a nivel nacional. Ustedes imagínense una auditoría externa a Pemex. Nada más échenle cuentas. Échale cuentas, imagínense una auditoría externa a Pemex ¿qué es lo que hace falta? denuncia, ¿qué es lo que hace falta? no callarse, ¿qué es lo que hace falta? vencer el miedo eso es lo que hace falta, por eso insisto, si ustedes tienen una denuncia, si ustedes saben quiénes están detrás de este boicot que no solamente está con los trabajadores, sino que también se está dando con eh, las plantas, con diversas plantas en Pemex ayúdenos porque en tiempos, miren estamos a un año del cambio de gobierno. O sea, en un año vamos a tener elecciones, en un año ya vamos a, para estas fechas en un año, ya vamos a ver exactamente quién va a ser el próximo presidente de la república, o presidenta de la república, lo sabremos en un año. Van a hacer hasta lo imposible en los próximos 12 meses, 11 meses, para boicotear todo lo que puedan de esta administración. Sobera llámese soberanía energética llámese obras prioritarias todo, van a hacer hasta lo imposible por boicotearlo hasta lo imposible y lo van a hacer desde adentro y esto no solo aplica para BMX, ¿eh? aplica para todos Secretaría del Bienestar aguas con los empleados de abajo no estoy diciendo que todos pero aguas el dinero mueve montañas y el dinero corrompe hasta el más virtuoso entonces aguas en este año vamos a estar viendo boicots, ahí está el de Pemex, lo estamos viendo aguas con lo que pueda pasar en la Secretaría del Bienestar, aguas con lo que pueda pasar en, en infraestructura, aguas con lo que pueda pasar con la Guardia Nacional aguas, porque ahí es en donde van a querer hacer estrategia, aguas y yo sé que luego vienen por ejemplo, como Víctor Becerra, o sea yo sé que vienen a, a muchos a, a defender a sus fieles y... No, sí vienen por terapia, pero sobre todo vienen con, con esta... Bien, vienen a este programa. A veces siento que es como su gusto culposo. Vienen a este programa, saben que lo que van a encontrar aquí no les va a gustar porque no les gusta escuchar esto, pero de alguna manera quiero pensar que es su inconsciente intentando que despierte. Quiero pensar. Quiero pensar que es su inconsciente el que dice... Quiero aprender un poco, quiero pensar diferente hoy. Pero yo sé que, que a veces este, es difícil aceptarlo. Pero vaya, ahí tienes a Enrique de la, li, de, Ay, la de la Madrid hablando del precio del limón. ¿De la Madrid? ¿Cómo andaba el peso con Miguel de la Madrid, te acuerdas? De una bonita devaluación sí, que no se daba estaba, por allá. Fíjate
2: que ahí
1: no estaba tan No, pero estaba bien devaluada no, no, la cosa. Le,
2: pues sí, traía mostrando. Bueno,
1: hablando de arrastres, venía. Debería... Digo, la, porque a, aparte bueno, yo... Miren, ya me pasé a otro tema. O sea, ya me pasé a otro tema. El que lo
2: defendió como perro.
1: ¿no? Sí, exactamente, el que defendió como el perro el peso, y pues el peso terminó como...
2: Realmente la que gente ya se saben. empezó otra vez con el parámetro 85, pero fue muy local
1: acá. Pero, pero o sea, échense esta. ¿no? Enrique de la Madrid anda muy este, economista, y yo primero quiero saber en dónde Madres compra sus despensas. Échense esta.
2: En el selecto.
1: Dice que es la fuente de SEDECO. Dice Enrique en la Madrid que el aceite está en 65 pesos. Aquí lo que le faltó es poner, quiero suponer, pero no estamos para suponer, quiero suponer que son kilos y litros. Pero el limón dice que en 2018 estaba en 16.50 y ahora está en 51. Yo he visto el limón en el súper y por aplicación, Ahora sí que es todavía, o sea, cuando pides por aplicación y es súper, es más caro. En 27 pesos el kilo. De, o sea, es más, Ay, amo usted el ejercicio. Amo, vamos a meternos a cierta plataforma donde venden productos, o sea, te hacen el súper y te lo mandan a tu casa. nada no más porque, pues, por, por corroborar. ¿Qué tienda se les hace cara ¿La comer? No, es más, miren, pues Chedragui Selecto esta, es donde
2: estoy... que es
1: el premium del premium, o sea es premium del Chedragui limón sin semilla está en 32.90 el kilo, limón sin semilla que es el grandote y ese normalmente es más caro siempre el limón sin semilla es más caro, pero está en 32.90 ¿de dónde saca que está en 51 pesos? a ver Ahora el limoncito normal, así normal limón colima hay en 41 pesos el limón colima está más barato el con semilla y el limón eureka que es el amarillo, que yo digo que es lima, pero este, ese sí está en 59.90 el amarillo pero, creo que el amarillo es el que menos se consume aquí en México para empezar no, aquí no. casi no se consume el, el amarillo en México, pero el limón sin semilla y estoy hablando de chedragui o sea, chedrawi selecto y en aplicación web, o su sea, aplicación, que es más caro. O sea, estoy poniéndole todavía precio del más precio del más precio. Eso quiere decir que si en una, en, en un supermercado nice, o sea, en un supermercado selecto, está caro y es 32,90, entonces, ¿dónde diablos saca el 51 pesos? Pero además, quiero hacer énfasis en otra cosa maravillosa con la superinflación. ¿Hay inflación en México? Sí, se sí hay inflación. Yo solo quiero que ustedes se imaginen. Yo solo quiero que hagan un ejercicio de imaginación. Que en el mundo no hubiera existido pandemia. Que la pandemia no nos hubiera atravesado. Y que tuviéramos en este momento las condiciones de superpeso. ¿Cuánto creen? ¿Cuántas personas creen que se estarían quejando? Porque hoy critican el superpeso, ¿no? Dice, también Enrique la Madrid ponía, que para qué sirve, por ejemplo, dice, ¿para qué sirve el superpeso? ¿No? ¿Para qué sirve el superpeso cuando en México con menos de 20 pesos solo puedes comprar un dólar? A ver, el superpeso no impacta directamente en los precios de una canasta básica. Nunca, ajá, o sea, el valor, el valor de una moneda nunca ha impactado directamente en una canasta básica. Y no soy economista, ¿eh? esto es
2: Ajá.
1: ¿Para qué te sirve, para qué sirve tener una moneda estable? ¿Para qué? Y aparte, eh, estamos hablando de Enrique de la Madrid, exsecretario de turismo. Creo que lo que voy a decir son conceptos básicos que él debería de saber. Porque uno de los sectores beneficiados del superpeso es el turismo. Él, si alguien debería saber para qué sirve el superpeso, es un secretario de turismo. Porque uno de los efectos de tener una moneda estable es el turismo. ¿Por qué? Porque la gente va a venir, va a gastar, le va a rendir, van a estar moviendo. O sea, por, solamente por eso. Y estoy hablando de turistas extranjeros. ¿En qué impacta el superpeso. Y esto es, esto es muy importante que usted lo sepa bien. El superpeso impacta a nivel macroeconómico. El superpeso impacta en las importaciones. El superpeso impacta en los inversionistas. El superpeso impacta en todo esto que les encanta a los neoliberales, la inversión extranjera. Ahí es en donde impacta el superpeso. El tener un peso estable hace que el país sea más llamativo para los inversionistas extranjeros. Hace que tu deuda, los intereses, de, para los que les encanta hablar de deuda, que los intereses de la deuda se mantengan estables y por ende puedas pagar tu deuda con una mayor estabilidad. Porque no crean que la deuda que tenemos desde hace, desde hace años del Fobaproa es la misma. ¿eh? Cuando hablamos de deuda, inmediatamente hablamos de intereses. Y la gente tiende a pensar que, ah, es que ya nos endeudamos, pero no nos están cobrando intereses. Funciona como la deuda de sus tarjetas de crédito, hijos. Funciona como cuando le van a comprar a Don Caníbal a sus tiendas. Cuando uno va a comprar y se va a, un, de o sea, compras a crédito o obtienes un crédito, inmediatamente hay intereses que tienes que pagar. Entonces, ¿qué les hace pensar que a nivel internacional y sobre todo en deuda externa, no nos van a dar intereses? Y estos intereses son cambiarios. ¿Por qué los intereses cambian? Porque están cotizados. Vaya, si el dólar sube, pues vas a tener que pagar más porque van a dólar, entonces tendrás que pagar más. Si el dólar baja, entonces tú podrás pagar menos de tu moneda nacional. Ahí es en donde impacta el famoso superpeso. ¿En qué otra cosa impacta el superpeso? de manera indirecta en los empleos porque cuando tienes mayor inversión cuando hay una mayor inversión extranjera inmediatamente tienes empresas que van a querer venir a instalarse a México ¿y eso qué significa? que van a abrir empleos entonces me extraña que personas que se mueven en estos mundos, que les encanta hablar de cómo el extranjero viene a salvar vidas de todos, como Estados Unidos es el gran salvador del universo no sepan cuál es el impacto de una moneda fuerte me extraña que Enrique La Madrid, que fue secretario de Turismo, no entienda que si tienes una moneda estable, pues tienes posibilidades de atraer empresarios y muchas de estas empresas también son turísticas. Tienes posibilidad también de que entren eh, personas al país y que pues disfruten de estar en México. Tienes vaya, tienes un universo de posibilidades con el superpeso. Genera certidumbre. Además, vaya, México, y en tiempos de pandemia, no es poca cosa. México es el decimoprimer país con más inversión extranjera directa solamente por debajo de países como Estados Unidos, China y Suecia. Y estoy hablando Estados Unidos, China y Suecia. Y esto también se traduce en más empleos formales y estables. Por eso les digo, imagínense que en México, en este momento, con estas condiciones, no hubiera inflación. Imagínense que en el mundo no existiera la inflación. Con los incrementos salariales que se están dando, que se han dado año con año del salario mínimo, más empresas, no solamente extranjeras, sino también nacionales, habrían detonado. El superpeso a quien impacta directamente es un tema del exterior. Importaciones, o sea, todo lo que se cotiza en dólares. Lo que es comercio en este momento está de maravilla. El sector de manufactura, el sector automotriz, o sea, todo lo... Vaya, que son sectores muy importantes en México, ahí es en donde están los beneficios de peso que de manera ya muy indirecta terminan afectando los precios. Pero, bueno, de los precios de la canasta básica, pero ya muy indirecto. Lo que más nos ha dado ahorita en la torre es la inflación. ¿Cuánto
2: es el impacto después de cuando próximos cuatro o seis meses? Cuatro o seis meses ir?
1: para que te impacte. Sí, o sea, porque es, es todo el proceso de manufactura, o sea, todo el proceso de manufactura, de transporte, sí, si no o sea, hay... exacto, importación, exportación, o sea, todo ese proceso es, es en donde este, impacta directamente en la importación, en la exportación del producto, Entonces, ahí es en donde está impactando, y ya cuando cumples toda la cadena de proceso, Toda la cadena de, de producción, ahí es, ahí es en real. donde empieza a afectar. No es como que digan, ah, es por ejemplo, la empresa de Elon Musk Tesla se va a instalar en Monterrey. No es como que porque ya Tesla dijo, me voy a instalar en Monterrey, voy a empezar a construir ya inmediatamente, ya todo es maravilloso. ¿Cuánto se tarda en construir las instalaciones, traer, o sea, traer a la, a, contratar a la mano de obra, etcétera? Es un proceso que dura años. ¿Qué les hace pensar? que el impacto va a ser directo del superpeso. Yo por eso no entiendo cómo es que estas personas de verdad quieren ser presidentes. Y ahí les va un dato todavía más duro. Imagínense Ahora pasamos del escenario de imagínense que en México, vaya, que en el mundo no hubiera existido la, la pandemia y por ende la, la inflación no hubiera sido una de las consecuencias de la pandemia. Porque, por cierto, la pandemia, una de sus consecuencias, al cerrar todas las cadenas de producción, al tener tantas empresas que quebraron en el mundo, al tener a toda la gente encerrada, que tuvieron que reducir los horarios de trabajo, al tener toda esta dinámica que entró en crisis, al momento de reactivarla, es cuando viene la inflación, porque tienes, o sea, empiezas a tener escasez de productos, necesitas incrementar los productos que estás dando, pero es un proceso que no es de la noche a la mañana, necesitas recontratar gente, hay gente que se fue, o sea, el tiempo que muchas empresas no operaron, no lo van a recuperar, y las empresas tuvieron que bajar el ritmo de trabajo porque tuvieron que estar dando vueltas a los empleados, etcétera, y eso empezó a generar inflación, porque la gente de, literalmente empezó a salir, sí, puf, y muchos pensaron que el mundo iba a estar como lo dejaron, y no es cierto. Y esta recuperación, o sea, esta reactivación económica, una de sus consecuencias fue la inflación. Y otras consecuencias, pues es que muchos países se endeudaron porque para sostener sus economías en tiempos donde no había producción, donde la gente no tenía trabajo, cómo les iban a pagar impuestos, etcétera, tuvieron que endeudarse. Y el hecho de que se endeudaran es lo que está... Es lo que está Exacto, para comprar vacunas se endeudaron muchos países. Y todos estos, pa todos estos factores desestabilizaron sus monedas porque adquirieron más deuda, porque no están teniendo los mismos ingresos que antes, o sea, porque tienen, la o sea, sus monedas están completamente inestables. Por el verdad, que México en es, Argentina, que ya de por sí cargaba con una crisis económica importante, pregúntenle cómo están. Ahora, vaya. <risa> y solo hago este, y, y cierro con esto el tema que es muy importante entenderlo. México, dentro de todo ese esquema, comparado con otros países, le está yendo a maravilla. Porque tienes una moneda estable, porque estás ofreciéndoles condiciones estables a los empresarios para decir, vengan a invertir a México y ellos generan empleos, y entonces es una cadena de producción que se va reactivando. ¿Cuándo veremos los efectos de esto? Pues tendrán que pasar meses, que las empresas se establezcan, etcétera, etcétera, y además que se mantengan decisiones financieras estables para que se mantenga la economía estable, para que se mantenga una moneda estable, y que siga siendo atractivo para, inversi para inversionistas extranjeros. Solo quiero que hagan ustedes este ejercicio. Imagínense que hubiera, que con todo lo que nos pasó, que nos hubiera gobernado... Un Ricardo Anaya o un José Antonio Mid. Si algo sabemos que ellos no habrían hecho es el incremento salarial. ¿Por qué? Porque vienen de, de ideologías económicas conservadoras que creían que al incrementar el salario mínimo, incrementaría la inflación. Y ya sabemos que eso no es cierto. Pero imagínense que con toda la pandemia hubiera llegado, hubiera estado en, en este gobierno Anaya o Meade jamás hubiéramos tenido los incrementos salariales. Ahora imagínense a las personas que tienen trabajos formales cuyos eh, salarios se miden por salario mínimo. ¿Cómo les habría ido con esta inflación? Sin tener un incremento salarial. ¿Sí se imaginan ese escenario? ¿O eso no pasa por las cabezas que critican la inflación y que no lo saben? Yo, o sea, yo, yo quiero saber qué es lo que habría pasado porque en este momento, o sea, en un escenario utópico, en el que Andrés Manuel López Obrador no fuera un presidente y en el que nos hubiera gobernado un presidente o presidenta con una dinámica conservadora económica, nos hubiera, o sea, nuestra deuda hoy estaría al triple porque no habría dinero de dónde sacar para haber comprado las vacunas. Muy probablemente las vacunas nos habrían llegado tarde, entonces habrían muerto todavía más personas. Y a eso súmele, exactamente, y a eso súmele el sector salud completamente destruido porque nunca fue una prioridad para los gobiernos conservadores, si de por sí está mal, Échenle sumas, todos nos habrían mandado a privatizar, o sea, nos habrían mandado a los hospitales privados, los hospitales privados hubieran buscado la dinámica de hacer negocio. Ajá, la iniciativa privada hubiera entrado al kit al 100%, pero evidentemente no era de agrapa. Y vamos a tener, o sea, la lana del gobierno se iba a ir en vez de a lo público, a lo privado. Ahí se iba a quedar. Y luego las empresas que fueran quebrando solo iban a rescatar a las grandes, como se hizo con el FOBA Proa rescatar a las empresas grandes porque en la lógica económica tradicional o conservadora si la quieren ver así si tú le inviertes a la empresa entonces la empresa empieza a generar empleos pero ¿qué pasa con algunos de los empresarios más grandes de este mundo? que ellos también están endeudados eso es una cosa que yo a veces no entiendo los empresarios más ricos del mundo también se endeudan y cuando estás en crisis, cuando hay faltas de empleo ¿qué es lo que pasa primero por tu cabeza? primero yo entonces, ¿qué habría pasado si el gobierno le hubiera invertido ese dinero a las empresas grandes? ¿Ustedes de verdad creen que todo ese dinero hubiera caído en los empleados porque hay que trabajar? Evidentemente no. Hubiera llegado bien mordido. Y entonces a quienes estaríamos salvando hubiera sido a ese 1% que concentra la riqueza que se siga haciendo rico a costa de los pobres. A costa del trabajador. Eso es lo que habría pasado.
2: Y agrégale las carteras vencidas.
1: Las tasas de interés, o sea, por banco, sí las tasas de interés, que es una decisión de que toma el Banco de México. ya está, Estaríamos viendo el Infonavit, que ya lo hacía antes de que entrara esta administración y todavía hay lugares donde lo hacen, rematando casas, quitándole las casas a los trabajadores porque no se las pudieron pagar. No, 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 o sea, no me puedo imaginar el caos que se habría hecho en México si un personaje de pensamiento económico conservador hubiera gobernado. Porque, insisto, lo primero que no habrían hecho era subir el salario mínimo. Eso jamás habría pasado. Lo que habrían hecho era invertir en la empresa privada, rescatar a la empresa privada y esperar, rezar, poner de cabeza a su santito de preferencia para que el empresario le, est le, le, le estabilizara el trabajo al empleado. ¿Pero qué pasa con eso? Que también hay muchas empresas que luego se van a la quiebra y pues ni modo. Y la lana ah, muy bien, gracias, porque primero yo
2: entonces, primero
1: la, él y sus familias
2: las empresas utilizan esa fórmula para deslindarse rápido es una salida rápida uh -huh. a, a la, al compromiso de, de la deuda de así amor, es. que sale el madrazo.
1: o sea, eso, miren, hubiera sido una verdadera catástrofe, pero así, crítica y el superpeso no existiría insisto, entonces creo que cuando hacemos críticas y hacemos análisis nos estamos dejando llevar por los filias y fobias, porque vaya, está bien que no les caiga el presidente. Hay muchas personas a las que no les caiga el presidente. Está bien, pero no dejen que, el, que una persona les caiga mal porque no les gusta cómo habla, cómo se viste, que no les gustan sus mañaneras, etcétera, sea la razón por la cual no están viendo todo lo demás. Creo que las críticas son válidas siempre y cuando se hagan desde una lógica y no desde el es que me cae mal y ya por eso todo lo que está haciendo está mal. Y se dejan llevar por las mismas voces que les cae mal, pero que consideran como autoridades. El caso de Enrique La Madrid, usted me va a disculpar, pero quien fue secretario de turismo que no puede entender lo que significa el superpeso y en dónde impacta el superpeso, pero discúlpeme, pero qué vergüenza, qué vergüenza. Y ahora quiere ser presidente, qué vergüenza, qué pena me da que no lo sepa. Qué pena. Y esas son las personas que quieren gobernar el país. Con eso me quedo. Y eso para mí dice mucho. Pero bueno, dejemos hablar un poco. No, espérate, yo estoy encarrerada. Hablemos sobre los panistas. Sí, 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 vamos a hablar sobre panistas, pero fíjense qué cosa. Ustedes se imaginaron en algún momento a un club de Toby panista decir vamos a apoyar a alguien de morena sin dejar al pan miren mi chip está así de ¿eh? es, o sea me siento como la manzanita así o el, el, el procesador que está en procesando no entiendo qué, cómo está pasando esto de verdad, de verdad no lo entiendo todo nace con y aquí es en donde voy a hacer una lo he estado criticando mucho y no lo voy a dejar de hacer Gonzalo Espina panista de la Ciudad de México diputada local de la Ciudad de México que hace un par de meses todavía andaba denunciando a Morena y a Claudia Sheinbaum hace un par de meses no hace tres años, no hace cuatro años no, 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 hace un par de meses ok, y que de la noche a la mañana dijo dejo el pan y me voy a Morena bueno, yo me vaya, yo me quedé con esta Gonzalo Espina dejó el pan Dicen que se fue a Morena a apoyar... A, bueno, se suma a, a Claudia Sheinbaum a la aspiración de Claudia Sheinbaum por ser presidente de la República. Sheinbaum se toma una foto con él y listo. Oye, yo no he escuchado hasta este momento un, algo que haya dicho Claudia Sheinbaum respecto a Gonzalo Espina, ni respecto a lo que les voy a decir en este momento. Pero en un movimiento mágico, ¿no? Así, mágico, Gonzalo Espina, que, como les digo, ya había renunciado al pan para irse a Morena, ahora armó un club panista para apoyar a Claudia Sheinbaum. Y aquí va a aplicar mi frase de no me ayudes compadre. Gonzalo Espina y otros panistas lanzaron este esta ola azul, este club de tobia azul para apoyar a Claudia Sheinbaum, pero sin dejar de ser panistas. Escuchen esto
4: amigos, amigas, ¿Cómo están? Pues estamos aquí dándole arranque a la Ola Azul con Claudia Sheinbaum. Bienvenidos a todos los panistas que se están sumando a este proyecto. Próximamente vamos a estar en tu alcaldía, en tu municipio, y en tu estado. La Ola Azul con Claudia Sheinbaum.
1: Ayúdame, señor. O sea, al final dijo. El rollo presenta. Ajá, ya no, o sea, no estoy en Morena, estoy en el pan, Estoy en el PAN y yo sé que hay muchos panistas que se van a sumar con Claudia Sheinbaum. Agárrense, porque lo que luego dijo en rueda de prensa me preocupa. Aquí, insisto, no me ayudes, compadre. Escuchen esto. Hidalgo,
4: yo no sumaría con una persona así jamás. Más sin en cambio, conozco a la doctora Claudia porque también en ese tiempo ella jefa delegacional de Tlalpan y coincidimos en muchas cosas. Y cuando ella me invita y veo su plataforma política, Veo su seriedad, veo su trayectoria, por supuesto que como panista sumo con ella, ¿no? Y al igual que todos los demás que estamos pensando en sumar con ella. Veo más a Claudia de como panista, inclusive a una Xochitl Galvez. Creo que en México necesita una presidenta seria, una presidenta congruente, una, una, una mexicana comprometida, una mexicana de trabajo que lo ha demostrado, ¿no? Pero no una, y no una persona como hemos visto ¿no? que se hace la chistosa y con todo respeto no eh, no estamos a una gente tan vulgar en la presidencia que se le haga muy chistoso decir majaderías a Tony Son, pues creo que México me, eh, necesita y merece más México necesita una presidenta como Claudia Sheinbaum yo me siento representado como panista más con un perfil como Claudia Sheinbaum que con el que nos quieren proponer o imponer
5: ¿A qué se refiere el diputado con que ve más panista a Claudia Sheinbaum que a Xochitl Galvez?
4: Pues simplemente ve el perfil. Digo, le Creo que Claudia Sheinbaum no ha dicho nunca que es troxista y más sin en cambio Xochitl Galvez sí. Inclusive está hasta grabado y dice Xochitl Galvez que ella es de izquierda. Entonces pues creo que simplemente eh, Claudia tiene una preparación más de derecha, tiene una preparación con la que muchos perfiles nos sentimos identificados ¿no? y vemos esa opción política por el bien del país, más allá de lo que nos quieren imponer, o sea, como que, lo expliqué. ¿Diría
5: que es más fifí, Claudia Sheinbaum, que son en este caso?
4: El tema no es de ser fifi o no, creo que es de una preparación política y una preparación académica. Aquí yo no puedo clasificar entre fifí o no fifí, eso yo creo que está por demás y eso hay que descartarlo. ¿no? A las personas no se les debe de poner etiquetas. Más sin en cambio, sí estamos mostrando cómo se comporta una unas Gálvez con majaderías ante la prensa, ante las personas. No vivemos cómo se comporta una doctora, Claudia Sherman ante las personas y ante un México serio, que es lo que necesitamos. Entonces, para mí y para muchos panistas, nos sentimos representados con esa opción política.
1: Más sin en cambio. Más sin en cambio. Ay, Dios mío. No. No me ayudes, compadre. No me ayudes. O sea, no me ayudes. Dicen estos panistas, bien, usted los puede ver bien, vean sus caras bien emocionados ellos, ¿eh? Sé, bien, bien aquí, eh, Me siento como Lady digo, Ok. Diciendo que ven más panista a Shane que a Xochitl. Porque nunca han escuchado que Sheinbaum diga que viene de la liga comunista trotskista, pero Xochil sí. Y obviamente dicen, eh, la, o sea, la preparación académica de Sheinbaum es más de derecha. Ellos, y, y vaya 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 lógica de los panistas, consideran que una persona que estudia alguna rama de la ciencia ya es de derecha, o sea, me están diciendo, me está diciendo Gonzalo Espina que para él la definición de alguien de derecha es que tiene una preparación académica hasta el posgrado. ¿Ven cuál ha sido el problema de México? Que en la lógica de los panistas, quienes son de izquierda no pueden llegar a ser doctores o científicos, ¿cómo se les pasa a ustedes a ocurrir que alguien de izquierda se convierta en doctor o sea, y no, no digo por médico nada más, sino doctor en ingeniería bioquímica, me estoy inventando esto, pero no, no se les, eso no podría pasar con alguien de izquierda consideran que alguien de izquierda no puede llegar a este nivel académico de estudios Eso es básicamente lo que está diciendo Gonzalo Espina miren no, no sé cómo reaccionar a esto. De, de verdad no entiendo. Algo que sí me queda claro, y ahí les va, es si Gonzalo Espina está lanzando esto de Ola Azul para llamar a más panistas a que se sumen a Sheinbaum, pero sin salir del pan, me está diciendo dos cosas. La primera, que no le fue muy bien dentro de Morena porque si no estaríamos viendo renuncias de panistas, o sea, el, el, el fenómeno sería están renunciando cada vez más panistas para buscar militar en Morena y por vaya por por ahí meterse y buscar la, la manera de, de hacerse de, de algún cargo, etcétera, pero no están renunciando, salvo Gonzalo, pero los demás no. Lo que están haciendo es que desde el Partido Acción Nacional, digamos que están volviéndose los rebeldes y están cuestionando a la imposición de Xochitl, porque consideran que dentro del PAN ya hay una clara simpatía, o que ya está el proceso listo para que Xochitl sea la candidata. Y como prefieren a Sheinbaum, pues entonces se lanzaron para acá. O sea, ¿sí me estoy explicando? En Morena algo pasó, que no encontraron el futuro que buscaban, y Lanzan la ola azul con su candidata que ellos dicen es Y por el otro lado, el caso de Xochitl. Aquí es en donde viene el cuestionamiento de estos panistas. Xochitl no es la única candidata del pan. El otro es Santiago Krill. Yo sé, Santiago Krill no emociona. Más de una persona, tengo amigos de derecha, me dicen, no, o sea, Santiago, la neta es que, no o sea, ¿cómo les explico? No, ¿verdad? No, no, no me mueve, me, me duerme, ni con estos discursos bien emocionados ha despertado Santiago Krill la, 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 vaya la, la euforia panista. No ha pasado. Entonces, quien la ha despertado es Xochitl, pero no desde el panismo conservador. Y por ende, entonces, los panistas están volteando a ver a otra persona y ahora es Sheinbaum. Esto es por un lado. Por el otro, yo tampoco descartaría que esta sea, en los dos sentidos, una estrategia para golpear a Xochitl, para tumbarla y una estrategia también pudiera ser para golpear a Sheinbaum porque esta madre de Sheinbaum es más panista que Sochil ya le dio en la torre o sea vaya y no no lo digo por Claudia Sheinbaum ya he buscado algún posicionamiento de Sheinbaum pero no ha dicho absolutamente nada eh, ni, ni nada, o sea, ha hecho mutis al respecto creo que no, no ha opinado hasta este momento, que es lunes 24 de julio no a las 11 de la noche no he visto que haya dicho algo, vamos a, ver, a darle seguimiento a ver si ya dijo algo sobre el apoyo pero si sí se me hace una soberana jalada eso de es más panista Sheinbaum que, que Xochitl no me ayudes compadre no me ayudes solamente cierro sí, con vean el nivel de desesperación que existen desde algunos panistas, y lo vamos a ver, ya vimos preistas y también perredistas, pero sobre todo el tema va a ser con los panistas. Hay panistas que están tan desesperados por amarrar un siguiente hueso y están tan seguros que no lo van a lograr con su partido, que ya tiraron la toalla de este lado y dijeron con su permiso me voy del otro. Así como vimos que hay intelectuales conservadores que apoyan a Ebrard, también hay panistas que están buscando a Claudia Sheinbaum porque ya no hay esperanza en sus partidos. Analícelo por donde usted quiera, pero esto está de locos. Y es obvio, saben que Morena va a ganar la próxima elección. Es de, eh, miren, el efecto de esto es... Saben que Morena, aunque le pongan a Xochitl como candidata, va a llevarse la presidencia de la república y se va a llevar gubernaturas y va a dar batalla en la Ciudad de México dependiendo quién sea el candidato. Si no es que terminan ganando de nuevo la Ciudad de México, porque vaya, la Ciudad de México es un caso que habrá que analizar de manera completamente independiente. Pero, saben que en su partido no hay esperanzas. Este es el efecto Marco Cortés Alito Moreno y Chucho Zambrano. A Zambrano ya le están reclamando los perredistas, diciéndoles los de la izquierda con, la, con los de la izquierda. ¿Qué diablos estamos haciendo con estos vendepatrias? A Alito Moreno le están renunciando. Exgobernadores, senadores y diputados locales le están renunciando. Y a Marco Cortés le están armando actos de rebeldía, apoyando a candidatas de la izquierda a la que dicen que es la cargada de Andrés Manuel López Obrador, porque todos dicen que Sheinbaum es la favorita del presidente, se van con ella sin querer salir de su partido porque no confían en su partido. ¿Qué diablos estamos viendo? Lo único que me queda decir es, la oposición, aquí están sus resultados. Durante cinco años y contando, la oposición ha sido inexistente para sus bases. Y este es uno de los efectos, que está, va a estar ocurriendo no solamente a nivel nacional, sino también en los estados. Pongan atención cuando empiecen las campañas en los estados, cuando empiecen los mismos, la, la misma interna en los estados que van a entrar en su sesión, y van a ver cuántos panistas se van a voltear, cuántos preguistas se van a voltear, cuántos perradistas se van a voltear, y van a empezar a cargárselo todo al candidato, candidata de Morena, PT Verde, porque ahí saben que es en donde está el arbolito que da frutos, y no se quieren quedar huerfanitos de fruto. Y ahí estarán Intentando cachar a ver qué les cae del cielo. En este caso, Gonzalo Espina, que es uno de los milagros de la 4T. Gonzalo Espina, como intentó desde el desde, o sea, renuncia, se va Morena y pues nada más no le funciona. Pues ahora armemos la ola azul y apoyamos a Claudia Sheinbaum madre de mi vida. Al respecto de esto, a quien sí ya habló fue Brad. Claro, es que Brad siempre tiene algo que decir. Brad siempre tiene. Miren, Ebrard, si no está bailando payaso de rodeo, está cocinando o se está metiendo hasta la cocina de algún restaurante o está haciendo la de pescador o está haciendo la de influencer o, o no sé. Marcelo siempre tiene algo que decir y siempre tiene algo que hacer. Y Marcelo Ebrard, sí, se posicionó, se lo preguntan en una rueda de prensa y pues él dijo que se tendría que rechazar este apoyo porque pues es incongruente, no puede estar en un lado y luego estar en el otro, no puede estar en... Eh, ahora sí que con dos amos que son completamente distintos y pues dijo que si a él lo apoyaran si a él le tocara pues él rechazaría el apoyo de los panistas o en este caso de la Ola Azul.
5: También, eh, una organización panista denominada Ola dijo que bueno pues es más panista Claudia Sheinbaum que Xochitl vez. Y que incluso ellos apoyan a Shane Bond. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo pienso que no tenemos ninguna empatía en Morena
3: con el Partido Acción Nacional respecto a sus planes, sus programas, sus acciones, lo que representan. Y cuando menos en mi caso yo no aceptaría un apoyo de ese tipo, de ninguna manera. O estás en un lado o estás en otro. No puede estar en los dos y ese apoyo pues no es bienvenido una pregunta Marcelo Oso, acerca también de este, este cuadro de Ola Azul eh, entonces tú no aceptarías a nadie de la oposición a ver yo no aceptaría el apoyo de otro partido y menos del partido Acción Nacional si son la contraparte o sea ¿cómo puede ser que estés promoviendo un partido como Acción Nacional a una, a una o uno de nosotros en este caso se es me pregunta por Claudia Sheinbaum ya haya definido su posición. En mi opinión, eso hay que rechazarlo totalmente. Eso es un engaño. ¿O cuál sería la afinidad con ella del PAN? ¿No? Sería la pregunta.
1: Ande, pues. Ahí está lo que está opinando Marcelo. Estoy de acuerdo con lo que dice. No puede estar. Hay algo encerrado ahí y es justo lo que les estoy diciendo. Vamos a ver políticos de todos los colores de la oposición en todos los estados dar la vuelta por, porque quieren amarrar hueso o porque quieren amarrar fuego. Entonces, ahí es en donde Morena, y es lo que he estado diciendo en todos los programas y aplica para todos los candidatos, Aguas Morena tiene que buscar estos mecanismos de control de filtro para evitar personajes como liliteyes, para y estoy diciendo por, vaya, solamente por lo mínimo, otro liliteyazo. Porque lo peor no es que lleguen personas como Lili Telles, que entren a Morena, que ganen un cargo y entonces después renuncien. No. Lo peor después de eso es que entren personajes que vienen buscando el fuero, que cometieron algún delito de corrupción, etcétera, y que se metan a Morena que ganen algún cargo, que los pongan en alguna posición y que ya estando en este cargo o en esta posición, desde Morena o desde la, la coalición Juntos Haremos Historia, sean investigados si y entonces manchen el nombre de Morena solamente porque no hubo un filtro que revisara quiénes son, qué es lo que buscan, que quieren, o que se ganen en su lugar. Miren, yo sé que yo he hablado mucho en contra de la meritocracia, ¿no? pero cuando hablamos de políticos, creo que ahí sí tendría que existir una cierta regla de gánate el puesto por el que quieres eh, contender. Gánate el ser gobernador, gánate el ser presidente municipal, gánate el ser diputado, gánate el ser regidor. O sea, gánate los cargos dentro del partido. Y para ganarte un cargo dentro del partido tienes que hacer trabajo partidista. Tienes que formarte dentro del partido político. Tienes que saber qué defiende el partido Tienes que tener coincidencias con el partido, tienes que defender los valores del partido, tienes que ponerte la camiseta del partido. Y si estamos hablando de un partido como Morena, que lo que busca es hacer política desde abajo con la gente tocando puertas, indudablemente. No vas a estar como candidato tipo cabeza de vaca que quiere ser candidato y hacer campaña virtualmente por todo México. O sea, necesitas bajarte, necesitas cumplir con todo esto. Y es algo que no va a ocurrir en cuestión de meses, porque el trabajo partidista, el, el trabajo de base es un trabajo muy cansado. Es un trabajo de salirte a hacer recorridos, es es de destinarle tiempo, dinero, eh, espacios, es darte, entregarte un en cuerpo y alma. Y además, gran parte de, y sobre todo en Morena, tienes que buscar cómo financiarlo. Entonces, además tienes que trabajar. O sea, va a la par. Porque Morena podrá apoyar con algunas cosas, pero no todas. Entonces, eh, sí quiero que entiendan cuando hablo de gánense el derecho a ser votados por el pueblo. En los partidos políticos. Y no solo lo digo por Morena, debería de ser con todos. O sea, cuando él quiere entrar por el PAN, se debería de ganar el estar en el PAN. Y esta ha sido una constante en los partidos políticos, lamentablemente. Eh, triste, muy tristemente, es lo que ha terminado destruyendo a los priistas, yo siempre lo he dicho, dentro de los partidos políticos en los que yo trabajé, hay gente muy valiosa. En el Partido Verde, donde trabajé, en el PRI, en Puebla, hay gente muy valiosa. En Pacto Osea de Integración hay gente muy valiosa, pero lamentablemente no son ellos los que están en los cargos y no son ellos a los que ponen a, a, a competir y es gente muy valiosa, gente que defiende los principios de su partido, gente que le mete corazón, gente que de verdad quiere hacer las cosas bien, gente que organiza, que se va a asambleas, que hace eh, jornadas, o sea, que busca el dinero de donde puede para llevarle a sus municipios eh, doctores, que lleva, o sea, que se mueve para ayudar a la gente de su comunidad. Existen, están ahí, pero muchas veces en un 90, 80%, y esto depende del partido, los cargos de elección popular no van para ellos. Las, eh, la repartición de secretarías o de chamba no va para ellos. Siempre se queda en las dirigencias, en los líderes y en los amigos de los líderes. Por experiencia, lo sé. O sea, Quienes eran mis jefes en un partido político terminaban negociando eh, tener espacios, por ejemplo, en Profepa a cambio de una de, de no ser diputado de, de un distrito y que entrara una mujer. O sea, solamente por el cambio de, de género en un distrito, el que iba a ser candidato a diputado federal por un distrito en Puebla, se la bajaron, tuvieron porque tenían que meter a una mujer por el tema de cuota de género, y él terminó negociando una plaza en Profepa, Profepa en Puebla. Y así se están negociando. ¿Y en dónde quedan? Y estamos hablando de Profepa, que habla de medio ambiente y demás, de, de bienestar animal, etcétera. ¿En dónde está? Y, vaya, y él no era experto en eso. Cero. Cero. O sea, era un abogado y, y cero. O sea, el, el medio ambiente le importaba cacahuate. ¿Y en dónde están las personas que deberían de estar? Y ese ha sido el problema histórico en la administración pública. Por eso cuando vemos panistas que ahora se quieren ir a albergar con un candidato o con una candidata, pues no tanto es porque el candidato o la candidata quiera, es porque ellos consideran que esa es la manera en la que van a garantizar un cargo, que van a garantizar una protección, que van a garantizar foro, que van a garantizar porque saben que en sus partidos no los van a tener, o porque saben que no hay proyecto, o porque ya los abrieron de ese proyecto, o porque entraron nuevos intereses y a ellos los dejaron fuera. O sea, esa es la realidad de cómo viven los partidos políticos y por qué existe el chapulineo. Esa es, el, esa es el, la realidad. Y quienes de verdad merecen estar en los cargos no están. Así que eso está pasando. Y Morena, ya, vaya, estaremos buscando. Citlaly le invitamos hoy, pero no podía. Entonces ya saben, Mario, el caso de Mario Delgado ya se lo saben, que, que todavía no nos acepta la entrevista. Pero vamos a hablar justamente con, 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 con alguno de, de, de Morena para ver qué es lo que hacen para evitar que este tipo de cosas pasen. Porque... Ellos podrán hacer misa, la ola azul podrá hacer misa y podrá apoyar a Claudia. Ok, que hagan lo que quieran. Lo que importa y preocupa es qué van a hacer de este lado. Si los van a dejar entrar, cómo los van a dejar entrar, hasta dónde los van a dejar entrar, se va a negociar, no se va a negociar, a quién es? O sea, eso es lo que importa de este lado. Por eso digo, gánense el derecho a ser representantes populares y si van a entrar a un partido diferente entonces comulguen con ese partido y en el caso de la ola azul vaya, indudablemente están buscando protección de alguien, no están buscando ampararse bajo la sombra de uno de los candidatos para sumarse a ese proyecto de alguna manera y entonces buscar protección, fuero recursos, hueso, lo que sea aguas aguas con eso porque ese es, ese es de los primeros errores que se cometen en la, en la política meter gente que no está interesada en hacer el bien, más que el bien propio. Ahí sí, eso es lo único que les importa. Y aguas. Mucho cuidado con eso. En otros temas, hablando de panistas, el caso de Xochitl Galvez. Miren, eh, Xochitl Galvez, que eh, indudablemente eh, es, un, eh, es uno de estos casos que uno dice, a caray, a caray. Existe una sentencia al tribunal, Electoral Lo platicábamos la vez pasada con, con Hamlet Almaguer, de cómo el tribunal electoral ordenó que ningún funcionario o servidor público puede estar contendiendo por alguna este, candidatura. Ninguno. Cero. La sentencia ya está por escrito y la voy a compartir justo desde la cuenta de Hamlet que aquí tiene por escrito la sentencia de la Sala Superior, en la que dice lo siguiente para que le tomen captura de pantalla. Dice la sentencia, las personas servidoras públicas deberán abstenerse de participar en ellos en cualquier medida que pudiera implicar una vulneración de la equidad de la contienda en los términos de la línea jurisprudencial definida por el tribunal y los lineamientos que emita el Consejo General del INE. Acá cito, que los servidores públicos están obligados en todo momento a aplicar los recursos públicos a su cargo de forma imparcial, a conducirse por respeto, etcétera, etcétera. Por ende, no está permitido el uso de recursos públicos para actividades y procesos de posicionamiento político regulados por los lineamientos. Aquí dice que vaya, no pueden participar o deben de abstenerse en participar en cualquiera de las contiendas que pudiera violar alguna de estas, este, de, de estas este, sentencias que ha emitido el tribunal, y por ende lo que también, y pusimos justo lo que dijo el presidente eh, de, del tribunal electoral, en el que mencionaba que o sea, ningún servidor público puede participar en una, eh, vaya, en un proceso partidista o de candidato. La voy a volver a poner, aquí está lo que dijo el presidente del tribunal, el magistrado presidente del tribunal electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, sobre el por qué, más bien, o sobre qué. ¿Cómo es que servidores públicos, en este caso llámese senadores, deben pedir licencia para no competir por cargos aún cuando sea dentro de sus partidos? Escuchen bien esto.
3: Además, las personas servidores públicas deberán abstenerse de participar en ellos en cualquier medida que pudiera implicar una vulneración a la equidad de la contienda. En términos de la línea jurisprudencial de este tribunal electoral y los lineamientos que para tal efecto emite
2: el Consejo General del INE.
1: Ahí está, ahí está. No pueden. Bueno, pues a Xochitl le valió un soberano cacahuate. ¿no? Ella dijo, yo no renuncio. Y aquí es en donde Xochitl se ha estado eh, contradiciendo bastante. En una entrevista con Azucena Oresti, Xochitl Gálvez decía que ella no va a pedir licencia en el Senado. Que ella no va a pedir licencia en el Senado, que ella no va a dejar de trabajar en el Senado. Y esto me contraria bastante, porque no es como que Xochitl no tenga de dónde generar ingresos para pagar sus giras. Si se paga un seguro de gastos médicos de 130 mil pesos mensuales, ustedes me dirán, ¿no? O sea, digo yo, yo digo, si tiene Sochi Galvez para pagarse un seguro mensualmente de 130 mil pesos, Seguramente tiene para pues salir de, de gira y de, de gira artística y no hay mayor tema. Pero no, Xochil dice que no va a dejar su cargo en el Senado, que ella se va a quedar ahí. Y dice Xochitl además que ella no ha faltado ni un solo día a la comisión permanente, y eso es falso. Cuando, señor productor, cuando estuvimos en el Senado la semana pasada, ¿tú viste a Xochil y No, pero... yo tampoco la vi yo no, yo imagínate se... pues fue
2: cuando le hicieron mofa de la
1: yo yo solo quiero saber Xochil Galvez ha estado, ha estado en Chihuahua ha estado en Tamaulipas si no estoy sé mal también sí. ha estado en Veracruz sí. Sí. cómo le hace Xochil para estar en la permanente y además hacer giras al que sí vi en la permanente es a Santiago Cri. O sea, ese sí, ese sí lo he visto. Ahí estaba. Hasta tengo foto con él. Ahí está. Ahora sí que. Hasta, vaya, hasta lo saludé de beso. O sea, no, no era un holograma, ahí estaba. Yo lo vi. Aquí, miren, lo tuve en... lo tengo aquí. Lo tuve aquí. Me dio la mano. Me aceptó una entrevista que todavía no pactamos fecha, pero. Hay evidencia de que o sea, Estados sí, Santiago, sí, pues. Exacto. Beatriz Paredes, no sé si está en la permanente Pero no la vi Pero Xochitl Galvez Se rehúsa A dejar o a pedir licencia En el Senado ¿Me explican Cómo es que esto Va a funcionar? Porque sé que Los senadores, así como los diputados Se pueden conectar de manera virtual ¿no? A, a, a las sesiones, eso yo lo sé, no, no me voy a hacer como que... Oh, no. Claro, se pueden conectar de manera virtual y pueden hacer vaya, pueden pasar lista de manera virtual ya. Pero, ¿le pone atención realmente Xochitl Galvez cuando está a, a las sesiones de la permanente? Porque las últimas han tratado de ella y no ni siquiera he visto a Xochitl defenderse desde tribuna, que eso es lo más interesante. O sea, Xochitl Galvez... Ha sido tema de conversación en la agenda política de la permanente. Y no la he visto en la permanente. Yo la veo en restaurantes, la veo en giras, la veo en la calle, subiendo sus videos, sus fotos, no en la permanente. Entonces, la resistencia a pedir licencia me preocupa. Porque no es un tema de recursos. Entonces, ¿qué es? ¿Un tema de fuero? El caso de, de, de Santiago Krill también lo hemos criticado. Santiago Krill necesita dejar de ser. O sea, el caso de Santiago todavía es más delicado porque él es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es el representante legal de los diputados. Se supone que en ese cargo debe mantener una imparcialidad y ta, 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 ta Y aparte de ¿sí si está en la permanente, entonces tiene que renunciar. Ni siquiera renuncia, es pedir licencia. Y es pedir licencia por un par de meses. Solo es lo que dure su, su interna. Y si entonces resultan ser los candidatos o, los, o las candidatas, ya será su decisión entonces pedir una licencia definitiva. Porque saben que su prioridad en este momento va a ser campaña. Pero ¿cuál es esa manía de aferrarse al fuero? Pues ahí les va la manía de Xochil Gálvez. Xochil Galvez ahora está acusando que la están atacando. Eh, hubo un incidente en Oaxaca en donde dice que la versión de Xochil es que el gobierno de Morena mandó a cerrar calles y luego se ardieron porque muchas personas la saludaron y que entonces mandaron gente a gritarle. ¿Te
2: acuerdas que era el del
1: evento que estaba en polémica? Ajá, a Xochil Galvez. Yo quiero ver qué va a pasar cuando Xochil vaya a su estado, a Hidalgo. Porque sabemos que en Hidalgo no es muy bien, querida. Entonces, cada que alguien le grita a Xochil Galvez va a decir que lo mandó el gobierno. Algo le criticaron en Veracruz, Unos, un panista de Veracruz, tendré que buscar el video, pero un panista de Veracruz le criticó y era panista de, de Boca del Río además, criticó a Xochil por hacer sus eventos en hoteles o en restaurantes o en cafeterías y no en hacerlos a puertas abiertas o en la calle con la gente. ¿no? Y criticaba a Xochitl de hacer todos estos eventos en, pues en, en hoteles o en, como tipo conferencias y no acercarse a la gente. Y es panista algo que los panistas normalmente no critican. Cuando Sochi entonces empieza a salir y encuentra a alguien que no la quiere o alguien que le grite, vaya, cuando fue a Palacio Nacional a querer entrar a la mañanera y había gente allá afuera que, que, la, que la gritó y le insultó incluso, Sochi dijo que habían sido mandados de Sergio Ramírez de, 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 del, del vocero de presidencia, de Ramírez Cuevas, de Jesús Ramírez, ¿por qué siempre le digo, Sergio? De Jesús Ramírez Cuevas. No toleran, no aceptan que en la calle exista gente que hoy se siente con el suficiente poder para criticarles y hasta, y lamentablemente, que esto yo no, no, no estoy de acuerdo, y hasta insultarlos en algún momento. Pero. Cuando eres un servidor público, cuando eres una persona pública, estás exento a eso. Es como cuando nosotros digo, a mí casi no me ha pasado, solo me pasó una vez que una persona me dijo, yo no estoy de acuerdo contigo. Y lo hizo de la manera más respetuosa posible en la calle, ¿eh? porque me dijo, yo no estoy de acuerdo. Y hasta terminando, el, pues esperó a que terminara, escuchó todo el programa en la calle, fue en Moneda hace dos años. Escuchó todo el programa se esperó a que terminara el programa y al finalizar el programa, cuando todavía hacíamos los programas en la noche, que fue hace dos años en Moneda, en la sí, calle no me se puso a platicar conmigo y me dijo, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto, y pero platicamos no, 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 y debatimos, y me dijo, pero te respeto uh -huh. y yo no voy a decir es que lo mandaron no, no, no tengo con qué pero nosotros cuando vamos a la calle, estamos exentos también a eso. Y no voy a andar diciendo, ay, es que me lo mandaron. No, hay gente que está de acuerdo contigo, hay gente que no está de acuerdo contigo. Hay veces que luego voy a un restaurante, ¿no? A comer con mi mamá o a comer con el productor y no falta el que se te queda viendo como de, ¿qué hace aquí? ¿Qué? ¿Qué hago? O sea, no, vaya, no voy a decir, es que me, me odia. Eh, lo mandaron a atacarme. No, no puedes ir por la vida diciendo eso. Tienes que entender que hay gente que simplemente no está de acuerdo contigo.
2: Bueno, hasta la música no hay músicos que les gritan. No me gusta cómo tocan. Ajá, Exactamente. Gracias,
1: ¿no? A ver, cuando le tocó a Ana Gabriel, ¿te acuerdas? Que, que se aventó a Ana Gabriel, empezó a hablar de las virtudes del pan, y su audiencia fue como de, disculpa, ¿qué? Hasta Ana Gabriel le pasa. Entonces, es, es, es muy interesante cómo es que desde la oposición existe una resistencia a creer que le pueden caer mal a la gente. Yo por eso quiero ver que, por qué, a ver, ¿por qué Xochitl Galvez no ha ido a su estado? Ha ido. ¿Por qué no ha ido a su pueblo? ¿Por? ¿O va a decir Xochitl Galvez, porque aparte es su pueblo, que como ahora está gobernado por Morena, también mandaron a morenistas a, a bloquearla, a golpearla, o a, y, y, y bueno ya, políticamente hablando. ¿Qué es lo que va, qué, qué diablos va a pasar ahí? O sea, yo no... Yo a veces me, me pregunto, ¿de verdad creyeron, van por la vida creyendo que siempre le han caído bien a la gente? O sea, ¿neta se creyeron ese discurso de que le caen bien a la gente nada más porque sí? Pero no para acá. Quiero que ustedes vean el de dónde le está sacando los pretextos para no pedir licencia al Senado. Vean el Twitter Riva Palacio. Seguramente el presidente no se ha percatado, pero en su interés por descarriar a Xochitl debe tener cuidado como lo hace, porque aunque no lo pretenda, López Obrador está creando condiciones para el asesinato de su inesperada adversaria. Qué, 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 qué irresponsable hacer este tipo de comentarios. Qué irresponsable hacerlos. Irresponsable. Miren, así como condeno a quienes insultan solo porque no están de acuerdo y yo, saben que soy partidaria de cuando no estamos de acuerdo con alguien seamos de la corriente que seamos no tenemos que caer en el insulto, ni mucho menos en la amenaza. Pero sacar, o sea, que Rivapalacio se aviente, y aparte no es la primera vez que lo hace. He visto como dos o tres veces a un Riva Palacio a aventarse comentarios con otras personas que por los comentarios del presidente López Obrador en la mañana era entonces está exponiendo a las personas a que alguien les haga algo. ¡Qué irresponsable comentario de Riva Palacio! Pero estos son justamente los comentarios que están motivando a una Xochitl Galvez a no querer renunciar al Senado, porque desde ahí hay un fuero. Lo que sigue entonces es que Xochil Gálvez diga que es perseguida, o sea, que ya de por sí ya lo dijo, que es perseguida política, y que entonces, como, le cae, como hay gente que le ha gritado en la, en la calle, o vaya, que le han recibido a veces a gritos, entonces Xochil Galvez va a decir que el gobierno está mandando a todas estas personas y que necesita medidas de protección, e incrementar su seguridad, porque, o sea, vaya, ya me imagino todo un escenario aquí de, 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 de teorías de conspiración para hacerse las víctimas, porque en campañas políticas, y también apréndanse esta, entre las formas que tienen los políticos, sobre todo sus estrategas, de querer convencer a la gente de que son los ideales, o sea, de que deposites tu confianza en este político, es a través de la victimización. El me hago víctima de lo más fuerte, que en este caso es el gobierno, para que vean que yo soy el, el fuerte aquí, o sea, para que vean que me tiene miedo. Este fenómeno, ya lo habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Javier Corral versus Enrique Peña Nieto. Corral, que se aventó una travesía de vamos a hacer una manifestación de gobernadores, o sea, de, 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 desde Chihuahua, y se aventaron una manifestación en contra de Peña Nieto desde Chihuahua hasta acá por el tema de los recursos y cómo es que Peña Nieto estaba castigando a Chihuahua. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan qué es lo que decían de Javier Corral antes de que le estallara toda su administración en la cara, que él iba a ser candidato a la presidencia. O sea, Javier Corral, con esa estrategia de ser el, vaya, la víctima de, así es como quiso ser candidato. No nos vayamos tan lejos. Ricardo Anaya. La misma, con Enrique Peña Nieto. Como la PGR había filtrado los videos de cómo eh, estaba todo el, el tema de, de Anaya y demás, entonces Anaya dijo, ven como el, o sea, el gobierno me tiene miedo, la 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 la, la, y desde ahí construyó su plataforma para convertirse en el candidato del PAN, y desplazó obviamente a, a Corral, y, y ya. Entonces, a través de la victimización del soy perseguido político, el caso de Cabeza de Vaca, bajo la misma narrativa, quieren convencer a la gente de que el Estado les tiene miedo cuando en realidad ellos cometieron errores que están siendo investigados por la justicia y lo que quieren es aferrarse a un fuero o aferrarse a un cargo Cabeza de Vaca, bajo la misma narrativa de perseguido político, ¿por qué? si es tan valiente, tan heroico tan gallo, tan hombre tan maulipeco que no se raja ¿por qué está en Estados Unidos? ¿Por qué no se atrevió a venir a México a presentarse, a enfrentar a la justicia, a desafiar a todos y a demostrarles que él es bueno? Porque quiero hacer énfasis en que todos estos personajes que les mencionó tienen dinero para pagarse un buen abogado. No es como que tengan que recurrir a las defensas del Estado y entonces digan, es que mi defensor de oficio cometió errores. No, no. O sea, si ellos tienen un buen abogado, tienen elementos para defenderse. Y si son tan inocentes, sus abogados los pueden sacar en un 2 por 3 porque aparte, quienes respaldan las estrategias legales de estos personajes panistas ya habían estado en el gobierno federal con Calderón o con Fox, sobre todo del lado de, de Cabeza de Vaca. ¿Por qué no viene a México? Si tan inocente y valiente es porque quiere generar empatía y quiere eh, buscar la manera de colarse en la presidencial para amarrar fuero, porque sabe que si regresa va a haber broncas. Anaya ya mejor se abstuvo y mejor se convirtió en influencer y él vive tranquilo ahí en Estados Unidos regresando a su vida de Atlanta. ¿no? Ahí está Ricardo Anaya y tan, tan Bueno, pues estas estrategias que hemos visto que quieren hacer en la derecha es la estrategia de Xochitl Gálvez y la están encaminando personajes como Riva Palacio con comentarios brutalmente irresponsables y ellos desde el es que no me es que me gritan y demás. Viene toda esta dinámica y es que soy perseguida política y es que me tiene miedo y la, 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 la. en vez de reconocer que han cometido errores y que pues tienen que enfrentar las consecuencias de los mismos. Y es un grave error que los políticos no entiendan que la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano les estalla en la cara. Es es una cosa que en estos tiempos con las redes sociales, uno diría ya no debe de pasar porque sabes que hoy la gente se está empoderando, que hoy cada vez más personas tienen computadoras o tienen celulares, que el internet cada vez más personas los llegan a tener, no es lo que todavía no llegamos a una cobertura eh, importante como para que todo México se entere, pero estamos avanzando y que al menos tienen herramientas para ver otros programas y cuestionar y decir y generarse un criterio propio el despertar de la gente les da miedo a los políticos que durante años nos han dado a tole con el dedo años. Entonces esto es lo que veo con Xochitl Gálvez. Lejos de que Xochitl quisiera de forma legítima presentar una plataforma distinta a la de Morena para ser una candidata adversaria opositora y demás lo único que está haciendo es demostrarnos que no tiene nada que ofrecer. Nada que ofrecer. Miren, al respecto de todo esto, recuerden que Xochitl ha estado denunciando al presidente, ¿no? Que porque la mencionaba tanto en la mañanera, etcétera, el INE ya había tomado eh, medidas cautelares en contra del presidente, se tuvieron que bajar unas mañaneras en donde eh, el presidente hablaba de Xochitl, porque pues estamos en plenos tiempos eh, preelectorales que ni siquiera debería de ser, pero al final el tribunal en una de las denuncias le da la razón a Xochitl por tantas menciones que ha hecho el presidente respecto de ella, terminan bajando las mañaneras y el presidente no vuelve, no puede hablar ya de Xochitl Galvez. Eh, la segunda que metió Xochil es porque dice Xochitl que ha sido violentada por su género, por el presidente, por las críticas que ha hecho al respecto de ella. Y en esa segunda el INE le da la razón al presidente diciendo que no vio ningún tipo de violencia política de género en contra de Xochitl pero lo que se vio son críticas duras. Entonces lo que Xochitl quiere es que al presidente lo inscriban en el Registro Nacional de Personas que han violentado a mujeres, eh, vaya, que son violentadoras de género, violentadores de género. Y Xochitl ya se enojó con esta resolución de, 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 del Instituto y dice que va a denunciar ante los tribunales, se va a ir a la Sala Superior, al presidente López Obrador y al Instituto Nacional Electoral por no darle la razón en el tema de violencia política de género. Escuchen esto.
0: Eso
3: lo que el presidente hace contra mí es violencia y me voy a, ir a los tribunales y le voy a ganar. Y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores porque
1: decir que soy un globo que me infla. Decir que soy un títere de hombres es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha. Pues ya nos hemos... Miren, eh, yo entiendo esta parte de decir que es que dice que soy títere de hombres y es que dice que soy eh, títere de... Vaya, lo que el presidente ha dicho es que Xochitl Galvez la están inflando los de la oligarquía conservadora. Entonces Xochitl me está diciendo que en la oligarquía conservadora no hay mujeres. Y es cierto, no hay mujeres. O sea, son muy pocas, en realidad. Están como en un segundo o tercer grado. Entonces, <coughs> la que está diciendo que son hombres es ella. El presidente se refiere a oligarquía conservadora, los conservadores. Es cuando el presidente dice los conservadores o el ala conservadora, ahí sí hay mujeres y hay hombres. Ahí está Kenia López Rabadán, ahí está Lili Telles. O sea, hay, hay muchas mujeres también ahí metidas. Dice, ahora es que no conoce mi trayectoria. Bueno, a ver, la trayectoria de Xochitl está ligada a Vicente Fox. Punto. Punto. Ya lo platicábamos con Juca, que es de Hidalgo. Xochitl, para hacerse de la dirección del Instituto Nacional Indigenista, se fue a registrar a un pueblo que no es el suyo para que pudieran acreditar la cuota indígena no es que haya nacido indígena o en una comunidad indígena. De hecho, en Hidalgo dicen que ella era de las familias Nais, ¿no? de, 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 ese, de ese municipio. O sea, que era de los ricos. Pero para hacerse de un cargo, porque el primer cargo público que tiene Xochil Galvez es en el Instituto Nacional Indigenista, y es con Vicente Fox, y le fue muy mal. Se acordarán de la única reforma que quisieron impulsar para reconocer los derechos indígenas que estuvo pensada desde las oligarquías conservadoras, no desde los indígenas, y que no salió. O sea, fue un desastre. Fue muy cuestionada. Y ya no hizo nada más. Y entonces piensan que hacer fundaciones, ayudar a las personas, entonces ya es suficiente para decir que puede ser. Luego, después de eso, Xochitl, ¿qué? ¿La Miguel Hidalgo? Y en la Miguel Hidalgo también la cuestionaron por dar permisos. Y entonces, ¿qué pasa con todos los contratos de Xochitl Galvez? Que sí, desde antes Xochitl ya era empresaria, sí, sí es cierto. Pero a raíz de que empieza a trabajar con Vicente Fox, empieza a tener contratos públicos, siendo servidora pública. Sí, no eran en las dependencias en las que ella trabajaba, pero ella abrió, la... o sea, es muy tonto pensar que Xochitl se mantuvo al margen de los contratos que se firmaron. Y luego se queja, o sea, la última que es la cereza del pastel. Es cuando Xochil se queja de un contrato que le cancela manobras de 400 mil pesos hace un par de días. Y dice, ya lo teníamos casi firmado. Xochil, o eres empresaria o eres servidora. Como senadora, tú no puedes andar por la vida firmando contratos. No puedes andar por la vida firmando contratos con, con, con Banobras cuando tú eres senadora. Si no se entiende lo que se está criticando de esta señora, yo no sé cómo explicárselos. ¿Y por qué lo criticamos? Porque estos casos se deben de conocer. Lo que sí lamento es que no lo hubiéramos sabido antes. Porque tristemente eso también pasa. Y eso, eso nos pasa a todos. Es muy triste que hasta que ya buscan, o sea, hasta que alguien los sube al escenario, o hasta que están trepados en un escenario nacional y el foco está sobre ellos, estas cosas salen. Porque esto lo tendríamos que haber sabido desde hace mucho tiempo. Y estos esto que se está criticando y se está cuestionando, es, o sea, sobre todo lo que se le cuestiona a Xochil, no es que sea empresaria, no, vaya, se le cuestiona que no, de, que no hiciera esta aclaración, esta manifestación de conflictos de interés. Y además, cuando una empresa está licitando en el gobierno también tiene que especificar si tiene relación con algún político o algún familiar está en la política o sobre todo, su, vaya, no, no tanto como partidos políticos, sino que sea servidor público. Y tampoco está en la empresa. Entonces, estas omisiones son lo que se le cuestiona a Sochi Vaya, nada más ustedes ya saben que Xochitl va a continuar con esta denuncia en contra del presidente, se va a ir a tribunales, habrá que ver qué resuelve el tribunal, hemos visto que el tribunal pues le termina dando la razón, sobre todo en este tema de género y, y qué pasa si al presidente lo inscriben en este famoso registro, pues que el presidente ya no va a, a poder ser candidato después y habrá que ver también si lo registran y por cuánto tiempo lo registran, pero el tiempo que estás en el registro no puedes ser candidato entonces, pues tampoco es como que ¡ay, uy, qué miedo! ya sabemos que el presidente se va a ir. Lo que sí, y también concuerdo, ahí sí concuerdo, pues el presidente ya no ha hablado del tema, o ya no ha hablado de ella directamente, pero sí el presidente la, 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 le ha dado ese empujón desde la mañanera. Y ahora que el presidente dejará de hablar de ella, yo quiero ver si no. cae. Es el efecto que habrá que ver ahora. Que una vez que el tribunal, o el INE en este caso, ya le impiden al presidente hablar de Sochil Galvez, yo quiero ver cuánto le dura Xochil va a estar ahí arriba. Porque acuérdense que lo que rápido sube, rápido baja. Y tampoco es como que Xochil no esté dando motivos. ¿eh? Quiero compartirles este video. Xochil estuvo este fin de semana en Chihuahua. Y Luis Cardona, que evidentemente es un periodista desplazado, yo lo conozco, es muy crítico de esta administración. Sube. En Chihuahua a Xochil Gálvez le sirvieron la de la casa. No necesita López Obrador campaña negra para descalificarla, solita lo puede hacer. Una señal. Liz Vilchis tendrá de dónde agarrarse el miércoles. ¿Qué país? Se recomienda mucha discreción. Échense estas imágenes de Sochi y luego empezaron cuando empiezan a criticar este video en particular, empiezan a decir: Es que ahora todos son unos mochos puritanos. No, yo solo quiero ver qué piensan los del Partido Acción Nacional, que eso sí son bastante puritanos. Este. No sé si, si este Margarita Zavala le va a ir a prender un, una veladora, se va a echar su rosario. Digo, esto a mí no me espanta para nada, pero pues ver a un servidor público entretenerse con una broma así de, ya sabes, este pues con un miembro, con un, con un miembro, como... un miembro al aire.
2: ¿Cómo
1: dicen las chavillas? Nepe. Un nepe. Ajá, con un nepe y que todavía mordida. ¡Ah! Golosa. Para mí me preguntan, que, ¿qué es eso? Este, es, o sea, el restaurante le hizo una broma a Xochitl Galvez, le, le pusieron ahí un, no distingo si es comida, creo que es comida, que se la pusieron así como... ¿Sí? Pero es la, haciendo, Ajá. Eh, haciendo, alusión, haciendo alusión al, al miembro al masculino, al órgano reproductor masculino. masculino ¿eh? O sea, un nepe. Y entonces dicen mordida, mordida y mordidón. Y ella dijo, ¡ah, qué pena! O aplicó la de, este, ¿cómo,
0: cómo guácala, es? Que rico.
1: Ajá, la <risa> qué rico. Así, me asusta, pero me gusta. Entonces dijo, ¡ah, qué pena! mordidón! Y los del pan de la vela perpetua seguro están... ¡Ah! Así. Yo me imagino a los del pan de la vela perpetua. 50 mil ¡No! aves marías en este momento. Pide perdón. Ya ¿Ah? sabes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el caso de Xochil Galvez. Por ahí me decían que, que soy una ignorante por darle tanto foro, foco a Xochil Galvez. Miren, ustedes no se preocupen por lo que yo diga. Vaya, yo voy a criticar a Xochil, a Santiago y a todos. Cuando quieran las veces que quieran y cuando sean necesarios. Punto. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de los que nos ven y nos escuchan, pues ya están este, más allá o que para acá. O sea, ya están en una dinámica de entendimiento de que abrieron los ojos y que no les creen y que evidentemente hay una molestia de estos personajes y adelante. Pero todavía hay mucha gente que no. Y ese es el público al que me dirijo, justamente. Y siempre hago esta crítica. Tendemos a pensar que como yo ya lo sé y como yo ya no quiero y como yo ya lo entendí, entonces ya no se debe de tocar el tema. Gente, hay muchas otras personas que siguen creyendo estas mentiras y uno de los objetivos de este programa es llegar cada vez a estas personas lo hemos hecho, muchos de los que nos ven y nos escuchan, no votaron por Andrés Manuel López Obrador, me lo han dicho, hay algunos que en los comentarios me lo dicen, y que gracias a estos programas gracias a las redes sociales gracias a las mañaneras, gracias a todo este factor como estamos hablando de estos temas, de los que otros medios no hablan, o que incluso hablan a medias o protegen, o hablan al revés, que gracias a esto hoy creen que la transformación es posible, que hoy han abierto los ojos. Y vuelvo e insisto, yo soy el vivo reflejo de que esto es posible. Yo, y lo digo mil veces, porque Ay, es que nunca lo he dicho. A ver, yo, en el, yo trabajé para el PRI, yo trabajé para el Partido Verde y trabajé para un partido local que terminó haciendo alianza con el Partido de Acción Nacional, que era el PSI. Y yo criticaba al presidente López Obrador y criticaba sus propuestas porque yo no, yo vaya, estamos hablando de 2016, 2017, en el núcleo en el que yo trabajaba con la gente con la que yo me rodeaba y además en los productos audiovisuales, noticieros y demás que veía, me aportaban la misma información diferida y vaya, con un diagnóstico o con un lenguaje distinto, pero era lo mismo. Yo no tenía en ese momento, yo no conocía otros canales, yo no sabía que existían otros canales y, y pues no me llamaban la atención en ese momento. Fue hasta que empezaron las campañas, que vi los debates. Y entonces me empecé a cuestionar muchas cosas. Fue hasta que me salí de los partidos políticos y que cambié mi núcleo de trabajo y que me empecé a rodear de otras personas que me dijeron, antes de hacer esto, ¿por qué no ves esto? ¿Por qué no investigas? Y es cuando me empecé a meter a investigar. Y es cuando empecé a abrir los ojos. Pero fue porque había personas en mi entorno que me empezaron, oye, pero esto y esto, que me empezaron a hacer que yo me cuestionara muchas cosas vinieron los debates, los medios de comunicación estaban obligados a darle foco a López Obrador ya no era si querían o no querían estaban obligados porque era candidato a la presidencia y además los debates daban para eso y para mucho más, entonces todos los que le habían cerrado la puerta se la tenían que abrir y entonces lo escuchabas y ya no solamente era el video de YouTube de su canal, sino que empezaba a explicar las cosas y es gracias a eso que yo abrí los ojos y yo voté por él en el 2018 y a partir de ahí, creo fielmente que la única manera en la que te vas a generar un criterio es cuando hablas de estos temas y pones sobre la luz lo que otros no están haciendo. Así que sí, yo soy de las primeras, lo hacíamos con Lili Telles, no les demos más focos del que merecen. Punto. No, no hablemos más de ellos nada más por hablar. Hay un porqué. Y aquí está el porqué y por eso siempre se los explico. Y esta siempre es una explicación para nuestra audiencia porque es muy válido sus cuestionamientos y son muy, muy válidos los, eh, vaya, las, las críticas que están haciendo. Pero ahí está el porqué, ¿no? Bien, para muestra un botón, vean el comentario de Rosario. Yo tampoco voté por él. Hoy sí votaría por él y obviamente votar por el Morena en el 2024. A estos comentarios me refiero. Justamente a estos. A esos. Punto. Ah, no, me dicen invita a Notillas. Ella pasó por lo mismo que tú. Cambió a reconocer la 4T como algo grande. Y admira a Andrés Manuel López Obrador. Híjole, mis, mis niños. O sea. Este. Vámonos con otro tema. Ahorita sigo con lo de los comentarios. Me, me encanta, por ejemplo, Víctor Becerra. Viene siempre en los, pero en los programas que no le interesan. Víctor, eh, si quieres hablar de Segalmex yo sé que andas aquí en el canal y que te encanta date un clavado al canal de YouTube o date un clavado a los videos que hemos subido a Facebook ahí vas a encontrar videos de Segalmex ahí vas a encontrar videos donde hablamos de Ignacio Valle ahí los vas a encontrar entonces, ¿ven? porque uno tiene que insistir porque a veces la gente viene así como burro quiere que hablemos de lo que les interesa a la hora que ellos quieren y cuando ellos quieren pero si ya hemos hablado del tema, vaya, me encantaría que todos los que me critican porque no digo lo que quieren que diga, antes de opinar, se dieran un clavado en lo que ya hemos dicho. Hablemos de Vicente Fox. Este sí me encanta. Señor productor, yo sé que tú eres un asiduo comprador de, de productos de CBD. Ah. ¿Ah, no. Ya te cachamos, ya sí. te cachamos, eh. ya te cachamos, señor sí. productor, ya, no. ya te, tú solito. Bueno, pues la cofepris, mi gente, y espérense porque viene. O sea, yo, miren. Cinta, cofepris asegura a empresa Paradise que son productos de cannabis que incumplen con la regulación sanitaria y ponen en alto riesgo la salud. Paradise es esta empresa de Vicente Fox, que por cierto, también es, o sea, es una asociación de Vicente Fox. Esta empresa nace en Nuevo Le en Nueva León. Vicente Fox es uno de los principales dueños. ¿Cómo se llama el diamante negro? ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, el Diamante Negro, que tengo, también eres, eres fan del Diamante Negro, ¿te quieres poner del mismo color que él? Este, el Diamante Negro es uno también de los dueños de Paradise. Yo sé que la audiencia se va a acordar, la audiencia siempre sí, se no acuerda, quieres. pero son dueños de esta empresa, Paradise, que se dedica a la producción, a la distribución. De, eh, de productos derivados de cannabis, o sea, CBD. Gomitas, inhalos, o sea, vaya, vapeadores, que ya no pueden vapeadores, porque ya palazuelos Roberto, palazuelos Este, que se, vapeadores ya no pueden, pero pues una cantidad de gomitas, paletas, etcétera, ¿no? Una cantidad de productos de CBD. Y lo que dicen es que. Estos productos incumplen con la regulación sanitaria y ponen en alto riesgo la salud. Y particularmente señalan, aseguran, por ejemplo, este Cold Blue, o sea, es un café que tiene CBD y dice, o sea, está asegurado. Aquí aparte trae su sello que dice exceso de sodio. También esta pomada de Paradise Cosmetics, que es una pomada de frío calor, también fue asegurada. Y en el comunicado que emite Cofepris, ahí les va completito lo que dijo. Dice, se aseguraron 1,811 piezas de productos que contienen CBD, semillas de cáñamo, así como extractos de cannabis y otras sustancias, de las cuales no se tiene evidencia de seguridad, calidad u origen de fabricación. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios llevó a cabo visitas de verificación a diversos establecimientos de la cadena Paradise en la Ciudad de México como parte de una estrategia para evitar que se comercialicen productos prohibidos con etiquetado y comercialización engañosa y o que incumplen con la regulación sanitaria. Las acciones ejecutadas por la Comisión de Operación Sanitaria de COFEPRIS tienen como objetivo evitar que este tipo de productos pongan en riesgo la salud de los compradores y de la población. Asimismo, esta autoridad sanitaria ejecuta acciones de vigilancia y jurídicas a las empresas que recibieron autorizaciones para comercialización de productos derivados de cannabis y marihuana en los últimos días en la administración federal anterior porque acuérdense que el permiso de Paradise se lo dan literalmente en los últimos suspiros de la administración de Peña Nieto, pero apenas en esta administración es cuando lo, lo, empiezan a instalar estas tiendas, pero la, el permiso se lo dieron en la pasada al fin de proteger la salud de las personas, se aseguraron 1,811 piezas de productos que contienen CBD, semillas de cáñamo, así como extractos de cannabis y otras sustancias, de las cuales no se tiene evidencia de seguridad, calidad u origen de fabricación. Se informa que Paradaes es una empresa creada en Nuevo León para la comerci comercialización de productos derivados de marihuana, tanto por comercio electrónico como por venta al público. Cuentan con 25 con tiendas en 25 estados de la República y la comercialización de sus productos se encuentra fuera de la normativa sanitaria. Dice el artículo 234 de la Ley General de Salud que se catalogan como estupefacientes a la cannabis, sativa, índica y americana o marihuana, así como su resina, preparados y semillas. Por su parte, el artículo 245 señala que los cannabinoides sintéticos se clasifican como sustancias psicotrópicas. Por su parte, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios señala que los suplementos alimenticios no deben contener en sus ingredientes las plantas que no se permiten para infusiones o test, entre ellas la cannabisativa, indica índica y americana. Asimismo, establece que en la etiqueta y en la información con la que se comercializan los suplementos alimenticios no se deberá presentar información en la que se ostenten indicaciones preventivas, rehabilitatorias o terapéuticas, además de que no se deberán utilizar estupefacientes y sustancias o sustancias psicotróficas en la elaboración de productos de perfumería y belleza. En función de lo anterior, se tomaron 165 muestras de etiquetas diferentes de estos diferentes productos por presentar diversas irregularidades en la información, entre ellas algunas que ostentan un código atribuido a COFEPRIS, aparentando ser un registro sanitario además se suspendieron las actividades en una sucursal de Paradise ubicada en la alcaldía Benito Juárez por no contar con el aviso de funcionamiento que autoriza las operaciones de este local como establecimiento comercial y aquí eh, dan a conocer cuáles son los establecimientos que se, en donde se llevaron a cabo y pues ahora sí que, que aseguraron y en seis establecimientos, uno en la Nápoles, otro en Insurgente Sur otro en Polanco, en el Centro Histórico en, en Coyoacán y en Álvaro Obregón, pues que les agarran, les se, vaya, se los suspenden, les agarran piezas, se tomaron muestras y que les, ahora sí que les cayó la ley, les cayó la ley. Ya he visto a más de un este panista decir que esto es un acto de persecución en contra de Vicente Fox. Me, vaya es más, solo por pura curiosidad yo necesito ver si Vicente Fox ya dijo algo porque este hombre ya sabemos que no tiene dejen ustedes que no tenga filtro no, no tiene regulación o sea no, no hay regulación entonces Vicente Fox no ha mencionado absolutamente nada al respecto de esto pero todo parece ser que su empresa a la que le dan un permiso en todavía los últimos suspiros de la de Peña Nieto pues ha estado jugándole al margen de y ha estado utilizando Vaya, me voy a regresar un poco. Tendremos que hacer un reportaje sobre el CBD. Porque los, recordemos que aquí en México, aunque ya se supone que el uso de la marihuana recreativa y terapéutica es legal, no se han realizado las leyes secundarias. Todavía está de estilo y afloje. Entonces, digamos que sí puedes consumir, pero no puedes consumir. Entonces. ¿Qué es, ¿Cuáles son los productos que tienen, eh, vaya, como un permiso más eh, amplio, los que son para uso terapéutico? Y todos deben ser derivados de, ¿okay? o sea, extractos de. Y sobre todo los que más se comercializan son es extracto de cáñamo. ¿Qué es lo que pasa con la planta sativa o la índica? Que son justamente las que tienen pues, mayores efectos psicotrópicos. La americana también, o sea, son más recreativas, por cierto. No me pregunten cómo lo sé. Entonces, tienen más este efecto terapéutico, el famoso que te da el subidón o que te da para abajo. No recuerdo si la sativa es la que te da para arriba y la indica es la que te da para abajo. Ahí sí, no me acuerdo. Ya tiene mucho que me hicieron esta explicación. Pero, este, si las consumes, o sea, si consumes la planta directamente, pues sí tiene estos efectos psicotrópicos y... Pues ahora sí que depende del organismo y depende de qué tanto consumas el efecto que tiene. Pero todavía no se ha regulado al 100% el uso directo de la planta como tal. Entonces, lo que se puede usar son derivados de. Entonces, si una persona o una empresa dice que te vende un producto derivado de, tiene que tener un registro sanitario. O sea, es un producto que tuvo que pasar por un proceso en donde te dice que es un extracto de y que, o sea, y aparte te explican el extracto de eh, qué qué tanta cantidad tiene de CBD y aparte de THC. O sea, tiene que explicarte en el propio producto que es un derivado y que no es un directo. Entonces, parece que los productos de Paradise eh, pues sí terminan siendo directos de la planta y no un derivado de, y por ende, los efectos que tienen son más fuertes, son efectos que sí son psicotrópicos y que pues no cumplen con esto de ser terapéuticos. Bajo. La
2: sativa es la más eufórica.
1: Es la que te da para arriba. ¿Ven? Medio me acordaba. Eso es lo que pasa. Entonces, digamos que han estado haciendo la de dealers, mientras no se termine de regular al 100% el, el consumo de la marihuana, sobre todo para el uso recreativo, el uso directo de esto no puede ser comercializable, así como en una tienda. No es como que, ah, sí, mira, tú vente aquí, tú, vamos a ponernos bien high. Todavía eso está en una regulación. No llegamos todavía a este punto y de ahí que la Cofepris pues está haciendo estos estas revisiones para ver que las empresas que dicen que venden productos que son un extracto, que son, son derivados de, cumplan con ser derivados de y pues parece que, que Chente. Y eso explicaría también muchas cosas, sobre todo si entendemos que Chente es uno de los principales consumidores de su empresa, pues imagínense ahora por eso escribe como escribe.
2: Debe
1: que saber qué parece. Es por, y por, pues por eso luego termina compartiendo tweets este, sí. insultantes y cosas así, ¿no? Bien
2: high,
1: Ajá, anda bien happy. high. Anda bien happy. ahora Eso explica tantas cosas. Si así lo venden, pues ahora imagínense cómo estaba la cosa. De ahí que evidentemente pues Cofepris está haciendo estas revisiones. Habrá que ver si no en, en cualquier momento salen sus este, defensores o sale él a decir que pobrecito, acuérdate que ya no tiene dinero, no tiene ni cómo vivir, pobre Vicente Fox, el empresario de cannabis, que aparte tiene el centro Fox, pobrecito, de que va a vivir, ya, y su rancho, ven que necesita su pensión, pobre hombre, si, si a duras penas si puede, con su vida o sea, todo se le va en consumir sus productos no son baratos, el extracto de CBD es caro es caro, o sea un, un, un frasquito, un gotero que para que sirva, tiene que ser arriba de mil este, miligramos o sea, para que te sirva para que tenga la, la concentración chida para efectos terapéuticos, pues, tiene que ser fuerte te cuesta mínimo así muy barato, muy barato y el, lo cuestionas sí, el primary. frasquito, mil pesos de mil quinientos entre más gramaje más o
2: menos el precio
1: con el aproximadamente dos mil, dos mil, mil ajá el, tres mil, o sea, no es, no es barato y es un gotero, y además luego hay de sabores o sea, y, y o sea, y hijos, también. échale sabor con lo que le ponen frambuesa y esas cosas. No, o sea, no me pregunten cómo sé, pero.
2: Oye, me sonó como la emulsión de Scott. Ajá, Entonces, emoción de Scott. Ya, para que no sepa tan directo Sí, porque luego
1: te sabe a plantita. Y dice, Ajá, no me pregunten cómo sé. No pregunten. No pregunten.
2: No, no pregunten, pero ahorita les estás
1: tú. No preguntan pero pásame el que tengo ahí. Ahora, por ejemplo, hasta los perritos les dan, ¿se sí, ve? O sea, el, el extracto sí, porque a ver, a los que luego tienen, o sea, que son un ansiosos, o luego cuando están todos que los fuegos pirotécnicos y demás que se ponen muy nerviosos, se los dan para calmarlos, cuando tienen mucho dolor, también se los dan para calmarlos. O sea, en, en, en la parte terapéutica tienes que ser muy clarito con lo que estás ofreciendo y no ser engañoso. Y pues si usted compró algún producto de Paradise. Eso explicaría por qué se puso high y luego le dio mucha hambre. No me pregunte cómo sé que después te da hambre. No sé. Dicen. Son rumores. Son rumores. <risa> ok. Y nos vamos con nuestro último tema, que es el International, señor productor. Vamos con los Internationals. Porque <risa> International. Ay, yo estoy muy eufórica. Uh. Yo, yo no compro en Paradise, por cierto. Yo sé ah. que luego están. ¿En dónde la compras? No, no es ah, ah, eh, No. Porque no ven Instagram. No ven Instagram, es chale. Que me están regañando,
2: que no ven Instagram.
1: O ¿Ven sea, Instagram? ahí en Instagram está en donde se adquiere de la buena y la legal. La legal.
2: Y que funcione para lo que
1: Exactamente. Nosotros es correcto. Este, ¿Cómo? Tenimos. A ver, por experiencia ajena. ¿Cómo sabes que el lugar en donde te están vendiendo eh, es extracto de CBD terapéutico es bueno? Porque te preguntan qué es lo que tienes, insomnio, si tienes alguna enfermedad, etc. O sea, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo buscas? Y entonces ellos te explican los, el tema de los gramajes y... Te dicen esto, a ver, si te pones tres gotitas en la mañana, una en la tarde y tres en la noche, vas a, eh, a mantenerte tranquilo, controlas la ansiedad, te logras dormir, etcétera. Si prefieres las gomitas, ¿cuántas gomitas? O sea, te explican todo, 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 todo. E incluso te dicen aproximadamente cuántas dosis, o sea, cuál es la dosis para la persona que tú, o sea, para, para tus necesidades. Entonces, no vayan nada más a un lugar donde te digan, ah, mira, este, la chida.
2: Es aceite. Es pero, aceite. Pero 1, 2, 3.
1: Pero del 1, 2, 3. Por eso, pues se, se les está diciendo. Se les Valencia. está diciendo. Es Como, correcto.
2: Con de Ajá, con, con esto. Marina, con olor. Olor. Ajá,
1: que huele rarito. Luego, claro. los pobres mira, perritos. A ver, dices Soraya, yo utilizo CBD para el dolor y mi ahijado, que tiene autismo también, lo compro en Estados Unidos y lo preparan de diversas maneras. El gotero cuesta de 45 a 55 dólares, depende para ah. que sea. Por eso les digo que siempre es variable. O sea, no, no para todos es igual. Por ejemplo, si tú lo quieres para dormir. Es, es una y es y depende que tan fuerte sea tu insomnio si tú eres una persona que sufre de ansiedad o que tienes trastorno de déficit de atención y demás pues depende de de, bueno, si tienes todas las anteriores entonces es un frasco de... no no como creen entonces vaya por eso les digo que
2: si tienes ansiedad frustración y más mejor si hay un plantío
1: ya si has probado de todo mejor te recomiendo que empieces a hacer tu huerto en casa y que alejes a tus mascotas, porque luego terminan como que Bob que Marley. Estón, Ajá, y luego los perritos así. Y luego vas a... Si ves a tu perro así como de... Con una cara de... de...
2: Con cara de, de Astroboy. Boy. Ajá, de...
1: <risa> <risa> luego empiezan a hacer así. Como que intentan enfocar o intentan hablar contigo y tú así de... Ya cuando
2: le dices, wow, qué pedo"? <risa>
1: Como se pueden dar cuenta, el señor productor, es, ¿te parece que así fue víctima de de, 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 la, de, de de los productos de Vicente Fox. Ay, ay, ay. ¿Todo, todo bien. <risa> Tengo muchas ganas de enfocarte, solo para que la esposa <risa> o sea, no me va a quedar con las ganas. Quiero que usted disfrute de este escenario. O sea, todo bien en casa, señor productor. Salud. Ok, maravilloso. Muy bien.
0: Ay, 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 ya.
1: ¿Ven por qué es importante ver en dónde compran? ¿Ven? Luego les pasa esto y pues, ¿y uno qué hace? ¿Uno qué hace? O sea, caray, carambas. Pero bueno, ya, salió, ya. Ya, ya, ya. ya ya te salió Paradise, maravilloso, ya se te salió el Paradise. Y, y no hay dragones, aquí no hay dragones, ¿eh? ¿ok? Ahí luego, ahí, ahí, al ratito les digo si les digo hambre o no, ¿ven porque luego aprendo? Si no soy yo, o sea, la
2: te la, me
1: tiene que orientar en esto de, 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 las, de las plantas. Y luego están los hongos, tenemos que aventarnos un programa de los hongos, porque ahorita, o sea, he visto también que andan muy, hablando de... de, de, de efectos de la naturaleza y sus virtudes. Hay ya algunos restaurantes, por ejemplo, que le están poniendo hongos a sus productos adaptógenos en microdosis. Aguas con eso, porque los hongos sí tienden a, a tener un efecto potente. Entonces, hay algunos que están... Un es, O sea, necesitas, sobre todo aquello, vaya, en psiquiatría. Utilizan mucho, o sea, hay, hay psiquiatras que dentro de sus terapias utilizan los hongos alucinógenos en microdosis para eh, lograr eh, sanar traumas. Por ejemplo, cuando están en terapias tipo hipnosis y todo esto, ellos llegan a poner microdosis de, de hongos en té o, y demás para que logren este, abrirse para sanar traumas y sí. re, o sea vaya sobre todo aquellas personas que tienen bloqueos y que no nos acordamos de, de algunos episodios de nuestra vida y que hay que sanar los traumas y demás eh, con estas microdosis logran Despejar, que regreses, o sea, que tengas este recuerdo y que puedas empezar a sanar, pero hay que tener mucho cuidado con quién, dónde, cuándo, cómo, cuántas, o sea, la microdosis, sí, etcétera. La... tiene que ser muy vigilado. Habrá que hacer un reportaje al respecto de todo esto de los cannabinoides y de los este de, de los hongos e incluso de los adaptógenos, porque ya está muy metido en algunos lugares, y pues ahora sí que no, no estoy diciendo, ay, yo no me espanto ni mucho menos, solo hay que tener cuidado en dónde, cuándo y por qué. Y vámonos con este último que tiene que ver con Estados Unidos. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión bilateral con el equipo de seguridad del presidente Biden. Este es uno de los temas que, eh, por supuesto, sigue atendiéndose y del que también luego hay muchas críticas. Eh, ¿Qué es lo que dice? En, vaya, ¿cuáles fueron un poco de los resultados que, que informaba el presidente? O de esta reunión, de lo poco que se dice. Porque sobre todo cuando son reuniones de seguridad, no es como que sean muy específicos en la estrategia que van a tomar, sobre todo por la pues por mantener las estrategias pues que funcionen. Entonces, lo que dice el presidente es que estuvo el día de hoy <tose> algunas imágenes de cómo pues, fueron llegando a la reunión con el presidente López Obrador obviamente sabemos que el del sombrero pues nada más y nada menos que que, que, que en Salazar, ¿verdad? Entonces, eh, esto, esta reunión con el presidente estuvo encabezada por Elizabeth Sherwood Randall, que es asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se trató sobre todo el tema migratorio, con un enfoque de respeto a los derechos humanos y de cooperación para el desarrollo de los pueblos, así como el combate al tráfico del fentanilo y armas. Eh, dice el presidente que avanza sin problemas la política de buena vecindad. Estas reuniones se siguen dando, son reuniones que cada vez son más... Este, continuas, si le podemos llamar así, todo por el trabajo del fentanilo y las armas. De lo más reciente que tenemos de esto es las declaraciones de Biden en donde acepta que hay una enorme responsabilidad por parte de Estados Unidos en el tema de las armas, el que no ha logrado, pero vaya, de manera eficaz trabajar y tratar el tema del tráfico de armas, lo reconoce Joe Biden, así como también el tema del fentanilo, porque vaya, desde la visión republicana de los republicanos México es el responsable de todos sus males ¿no? como frontera, pues dicen a, a frontera entonces, narcotraficantes mexicanos son los responsables del fentanilo que entra a Estados Unidos pero, a ver ¿cómo se distribuye el fentanilo ya estando del otro lado? y además no solamente es el, los narcotraficantes mexicanos los que hacen la ruta y terminan pasando el fentanilo también les llega por otros lados y la distribución es enorme la adicción al fentanilo en Estados Unidos es una cosa brutal cada vez hay más personas, he visto videos de Filadelfia, en, de California he visto videos de, de o sea, gente que dices qué onda con zombies parecen zombies completamente desconectados eh, perdidos en, en otro planeta y están aparte en la calle y eso Estados Unidos tampoco lo ha atendido. Entonces, acuérdense que este es un trabajo de muchos factores. Sabemos que el fentanilo tiene un origen en China. China también tiene que hacerse responsable de este origen. O sea, de, 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 de frenar, de controlar sobre todo. Pero en Estados Unidos, y ese es lo delicado del asunto, el fentanilo, la adicción al fentanilo eh, se descontroló. Cuando Estados Unidos lo empezó a hacer de, o sea, hizo el fentanilo no solo legal, sino disponible al público. Porque es un medicamento, o sea, el fentanilo usado como medicamento dentro de los medicamentos controla el dolor. El fentanilo es utilizado en cirugías. Entonces, imagínense, cuando utilizan el fentanilo como un medicamento para... Eh, cirugías para controlar dolor para mantener a la persona eh, este, anestesiada y da, 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 da. ahora imagínense que te lo hagan de consumo eh, pues ahora sí que libre ¿cuántas personas en Estados Unidos que tienen algún problema de dolor terminaron haciéndose adictas al fentanilo porque lo necesitaban médicamente pero ya no lograron controlarlo y ahora son adictos al fentanilo y terminan recurriendo hasta el dealer porque ya no lo pueden conseguir en las farmacias Estados Unidos tiene que reconocer que se le salió de las manos el fentanilo y eso es algo que yo no he visto que estén trabajando, o sea, son muy pocas las campañas de las que nos enteramos de prevención del fentanilo, son muy pocas las campañas que nos enteramos en Estados Unidos, ya empezaron, sí existen, no estoy diciendo que no existan, pero ¿dónde están, por ejemplo, la atención a todas estas personas que están en las calles? Luego, hasta en los propios albergues, en los, hasta en los propios centros de recuperación para adictos, terminan haciéndose más adictos. O sea, es un tema que no, no solamente es México. Hay una responsabilidad, claro que sí, pero también Estados Unidos tiene que aceptar. Y la responsabilidad no solamente tiene que aceptarse desde el presidente de Estados Unidos, sino que también le toca a los estados. Y ese es otro boleto porque tenemos gobernadores republicanos como el caso de eh, de Santis o el caso de Abbott, Texas y Florida respectivamente, que para ellos la solución es declarar a los narcotraficantes como terroristas para invadir México con las fuerzas armadas y entonces que Estados Unidos venga al rescate guerra con México. Sabemos que no va a pasar y justo por eso es que hay que hacer énfasis en estas reuniones bilaterales, pero hay presiones de gobernadores, sobre todo republicanos, que no van a reconocer que ellos también tienen una responsabilidad en temas como seguridad, como el fentanilo, así como también en asuntos migratorios. Y están obstaculizando. En vez de ayudar, lo hacen más cansado, lo hacen más complicado y con una profunda violación a los derechos humanos. Entonces, hay responsabilidades que se tienen que aceptar del otro lado y de ahí la importancia de estos trabajos y de estas reuniones que pues, son avances pero tampoco es como que nos esperemos que de la noche a la mañana ya todo se vaya a solucionar. Y no nos olvidemos también del factor de los gobernadores o los presidentes municipales de este lado, sobre todo en, en la frontera, que también a veces les, les toca este, regarla, voy a decirlo de manera amable, por no decir que están coludidos con el crimen organizado y pues que ellos también terminan siendo los que pues, le ponen al pie el pie a las estrategias o terminan los, los empeorando los escenarios de seguridad y también violando derechos humanos. Así que ahí está esta información que vale, vale mucho la pena que sepamos que estas reuniones se llevan a cabo y habrá que ver qué dice el presidente en la mañanera al respecto porque seguramente será pregunta de la mañanera de cuáles han sido estos resultados. Ya me voy, pero yo sí necesito ponerles un video. Bueno, tal vez dos. Porque son videos de autoayuda. Ah, ¿Qué foto? De... Muy tarde, señor productor. No. ¿Cuál me mandaste?
2: ¿Ves? No
1: revisas la información. ¿Cuál me mandaste? ¿Y luego es que ¿Cuál me mandaste? ¿Y luego es que soy? A ver, a ver, ¿cuál me mandaste? Ni la encuentras. No, esa no. Ya hablamos. del, O sea, ¿no estás en el noticiero? Hablamos del payaso de Rodeo hace años. O sea, al inicio del programa estábamos hablando de. O sea, ¿en dónde estás, señor productor? Tú andas hoy en Paradise. Hoy andas en Paradise, de verdad, de verdad andas perdido. Ya hasta nos organizamos para hacer la competencia El payaso de rodeo, con sombrero y todo. Hasta mis botas rosas me voy a llevar.
2: Ándale. Las
1: botas rosas de Barbie, hablando de Barbie. Bueno. ¿Por qué no quisiste hablar de Barbie? No, no quiso hablar de Barbie hasta que vaya a ver Barbie. Hasta que la vaya a ver. No, pero la Barbie manía. No, la hasta que vaya a ver Barbie Porque hasta ese momento podría hablar bajo la experiencia de la Barbie manía. Te dije.
2: De pues,
1: pues, porque primero quiero ver Oppenheimer. Ajá,
2: ¿Ves cómo me la cambié? Te
1: dije primero Oppenheimer. Bueno, primero Oppenheimer. Y
2: nos
1: vamos Ay, Dios mío, señor productor, ahí anda en la luna. Pero quien también andaba en la luna y de los creadores, o sea, esta es de los creadores del ¿Se acuerdan de este comunicador que... En, en un programa empezó a decir y López Obriga es un... y Lorete es un... y estaba al aire y terminó diciendo avísenme bueno, eso también fue en el, fue en, fue en el norte, ¿no? Sí, ¿en Tamaulipas? Sí, eh, en, ¿Fue ¿en Ciudad Juárez? En Suba, bueno. en Juárez? no, este fue en Tamaulipas pues de los creadores del Sí, avísenme. Sí, sí, sí. Les traemos la versión del avísenme de la política. El alcalde de Altamira, Tamaulipas, Armando Martínez, se aventó un avísenme y sonrían, porque si no sonrían se van a la fregada. A literal, literal, este alcalde quería hacer un bonito video, eh, que todos se vieran muy contentos, creo que la motivación no fue la adecuada, pero con ustedes el avísenme. A ver, hey, voy a hacer
4: un Oh, a ver, hey, acá por favor. Listo. Haciendo en, el vivo, ¿Listo? en el vivo. en Están pendientes, están aquí.
3: Está al aire, señor.
4: A ver, aquí está el pendiente.
3: ¿Está ¿Sí? el aire? Y sonriendo todos,
4: ¿eh? Que no tenga sonrisa, se va para atrás. Allá al menos en el fondo. El vamos a ir aire. sonriendo todos. Ya
2: está el aire. Vamos. Ya está el aire.
3: ¿Eh? Ya está el aire. ¿Cómo que ya está el aire? Avísame, yo te. A ver, córtalo, córtalo. corta.
1: O sea, mi hijo. Como 20 veces le dijeron, avisa, o sea, ya está al aire contadas las veces, porque hubo, hubo quien contó las veces que le dijeron, avísenme, 11 veces en 17 segundos ah, sí. le dijeron, ya está al aire. 11 veces le dijeron, ya está al aire. Él y, y sonrían, y si no, se van hasta atrás, y en la cola, y voy a hacer un en vivo. Y la... ¿Cómo que ya está al aire? Mira, va, échense, va, va, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. O sea, cuéntenlas. A ver, voy a hacer
4: un ¿Listo? en vivo. A ver, hey, acá por favor, Listo. un en vivo, un en vivo, de que vamos aire? a ver acá, aquí está el están
0: aquí está
4: al aire señor, está, a ver, aquí está el pendiente,
0: ¿Está sí? el aire. y sonriendo
4: todos, ¿eh? que no tenga sonrisa se va para atrás, allá al mar del fondo. Está el fondo, vamos a ir sonriendo todos, ya está al aire, vamos,
1: ya está el aire, ¿Eh? ya está el aire,
4: ¿cómo que ya está el aire?, avísame,
3: yo te... a ver, córtalo,
1: córtalo, ¡12 veces, doce, entre las que le decía el que grababa y los que estaban atrás de ya está el aire, todos, ya está el aire, ¿Dónde está el aire? Avísenle. O, si no le avisan, cómprenle un... Algo, para que escuche, porque... A, pítenle, no sé. Algo. Pí, ajá, pítenle, háganle aquí porras, no sé. Pero aparte, él viene emocionado. Aquí yo voy a hacer mi... Mi, este, mi momento. Y pues se le, se le cuatrapió a, a, al, al alcalde de, de Altamira y en Tamaulipas, y aplicó un avísenme. Jesús María de José. Pobreta. ¿Ves? Es, eso es lo que pasa cuando no tienen al productor de su lado. Y para cerrar, ya amor no. propio. Espérate, es que es lunes, ya amor no, propio. No, ya no. Productor? Es que el producto. A ver, ¿voy con tu tía? ¿Yo qué? ¿Es que hoy te portaste mal? ¿Hay alguien más acá? Ah, soy como pillar. ¿Hay alguien más aquí? Ya, me te gustó.
2: ¡Mola! ¡Ya! ¡Avísenle! Algo me diste de cenar ahí.
1: ¿Ves? ¿Ves? Es, es que todo es tu culpa, señor productor. Todo es tu culpa. Pero esa también es para ti. Esa va dedicada para ti. Amor propio. Cortesía de nada más y nada menos que Sandra Cuevas. Miren hijos, sean como Sandra Cuevas. Ámense. Ámense. No broma, ¿eh? Si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas. Yo quisiera una mujer como Sandra Cuevas. Yo amo a Sandra Cuevas. Estoy enamorada de Sandra Cuevas. Amo a Sandra Cuevas. Así ustedes, ámense, y quieran ser mejor cada día, por ustedes mismos, no por nadie más.
0: ¡Sí! ¡Sí!
1: Soy fan. Soy fan. O sea, Sandra Cuevas en él. El... Literal. Si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas. Porque yo amo a Sandra Cuevas. Todos quisieran tener a Sandra Cuevas. Así ustedes. Miren, Sandra Cuevas, su próxima responsabilidad va a ser una secta. Tipo la de Paren de Sufrir. Ya me la imagino. ¿Te imaginas a Sandra Cuevas así en, en infomercial a las 2 de la mañana? Ay, sí. En estos programas a las 2 de la mañana. ¿no? Así a las 2 de la mañana diciendo ¡Ámense! Así, la nueva religión, los cuevecistas o sandristas, ¿cuál queda mejor? Sandrista. Sandristas, ¿no? Sandrista. Los sandristas. Ya me imagino a Sandra Cuevas así toda vestida de... Este de Chanel.
2: Sonaría más como a
1: Carlos Cuevas. ¿no? Ajá, sí, no, no, no lo podemos no. mezclar. O sea, ya me imagino así como toda vestida de, de Chanel, a Sandra Cuevas, sí, todo Chanel, este, enfrente de un público así enormes, y agarrándolos así de las cabezas, así ya sabes. Ama a Sandra Cuevas... Si sí te imaginas, sí. ama, a ama, a a a ama a Sandra Cuevas, ama a Sandra Cuevas, ama a Sandra Cuevas, ama, si yo fu si no fuera Sandra, ama a Sandra Cuevas, los cuevones, dicen aquí, los cuevones también son también mejor, y ya, y para de sufrir, ama a Sandra Cuevas, así que hermanos. Unámonos todos en una sola voz. Por el amor de la cueva. Amen a Sandra Cuevas. No. ¡Tarán! Miren, ya estuvo Nexio. De Sandra Cuevas, no me espero menos. Hay ah, además todos vestidos de blanco y gris. Porque el color prohibido. Aquí todos blanco. O sea, Sandra Cuevas es la próxima Mr. Muñoz. Próxima, así. De aquí. Al coach de vida. Viva. Los cuevecistas, ¿o qué eran? ¿Cómo le pusieron aquí? Los cuevistas. Viva. Viva el amor. Viva Sandra Cuevas. Y la comedia.
2: Bravo. Has quedado, ah, no, has Sandra quedado tocada por, has la, quedado mano tocada por la mano
1: <risa> del niño, <risa> <risa> Estás curada, hija mía. Ya. <risa> ya vámonos. Ya vámonos. Hoy no sé qué nos pasó. Este, Lo que provocan las drogas. ¿Ven? ¿Ves el productor? Te lo dice la audiencia, no soy yo. Sí, dice me... Luisito, yo nada. Narcisista la Sandra Cuevas, dicen aquí. Nadie le dijo a Sandra que ya estaba al aire. No, creo que no. El producer ama a Sandra Cuevas. Sí, es su fan. Es su fan. El productor luego anda cachando en dónde están cerrando calles para ver si la encuentran. Está ahí esperando que el, alguien diga en dónde van a cerrar, ¿Dónde va a ser el siguiente operativo de motosierra? Para llegarle a ponerle a Sandra la motomami. No, hombre, una cosa así. La motomami, la motosierra. Esa mujer dice esa Víctor Becerra es una mamada. Ok, veo algo, Víctor. Este, creo que M también comió gomitas. No. <risa> es el efecto Fox, es el efecto Fox, es correcto. A Sandra Cuevas solo le falta. Oiga, ¿qué tienen con los de OnlyFans? no se metan, este dijo, México se encuentra perdido dice Chen Chong eh, la voz de Fox siempre busca a su tía también hubo un incendio, hablando de Pebex hubo un incendio en la refinería, ¿ven cómo empecé seria y terminé
2: así? ¿pero poco les gusta que estamos todos serios?
1: ¿por eso no? a ver, vámonos con un superchat
2: quieren que seamos así serios? Así
1: de... cuando la noticia okay. lo amerita sí, pues ah, sí, obviamente. evidentemente pero este programa justo lo que busca es que diversidad pues, y sobre todo porque siempre antes, ahorita ya no tanto todavía lo veo, pero ya no mucho que una persona te dice, es que no me gustan las noticias, dices es que son aburridas todo es trágico, todo está mal etcétera, entonces lo que busco al menos es que, pues sí, hay cosas que están mal hay cosas que criticar, los políticos dicen muchas abusadas pero al menos, desde esta trinchera ustedes lo pueden tomar de una manera un poco más entretenida sarcástica, irónica, no sé unirnos todos en una misma voz, wow, wow. Vamos con los superchats. Alfredo Ali nos mandó 5 dólares y dice, Meme, la industria automotriz tiene una crisis de partes porque se detuvo la producción y hay que esperar hasta mes por algunas partes. Hablando de eso, por ejemplo, los chips. Hay crisis con el tema de los chips. Sí. O sea, brutal, ¿eh? Porque se paró la producción y es volverla a empezar y no hay chips. Esto ha afectado a Muchas industrias como la automotriz Que también en, 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 en las Computadoras de, de los coches Utilizan este, chips En los, los celulares
2: carros
1: subieron su precio? Ajá, Los carros usados subieron su precio pues Porque vaya, hay que sacarlos Luego tienes este, Los chips se usan en las computadoras Celulares este, o sea Prácticamente hoy ya Todo lo que es tecnología Utiliza estos chips Y hay crisis o sea, hay que esperar, hay personas que están esperando hasta meses o años para obtener estos chips. Entonces se ha detenido mucho esta, estas industrias tecnológicas porque hay mucho avance, pero hay escasez en la producción. Y de ahí que también, sobre todo la escasez es porque hay falta de mano de obra. En Estados Unidos, por ejemplo, le están pidiendo a Biden que abra más este, estas visas, estos permisos, sí. para que puedan entrar a trabajar porque necesitan mano de obra. La, o sea, hay mucha demanda y hay poca producción, y ahí es en donde entra el factor de inflación.
2: ¿Todavía, todavía en marzo, febrero de este año, en el tema de, de los electrónicos, electrónicos se tarda, ¿te acuerdas que coticé 8, 9, 10 meses para que llegara un, una pieza de una cámara? De una cámara. También
1: electrodomésticos. Todo esto. Porque, o sea, en México, creo que solo marcas mexicanas de electrodomésticos no tenemos, o sí, es Mave no, no recuerdo pero ya, vaya, independiente de si sean mexicanas o no las piezas las sacan del extranjero aunque tengan produ este, es producto, este, producción en México las piezas a veces, casi todas vienen del extranjero Romer Hernández nos manda 50 pesos chat, dice, Alfredo del Mazo dice que estará en el gabinete de Claudia si es mexicana los youtubers no sacan este tema del pan con Claudia. Alfredo Del Mazo dice que estará en el gabinete con Claudia. Pues bueno, Alfredo Del Mazo, pero a decir misa. ¿En qué lo pondrían, Alfredo Del Mazo? ¿En la Secretaría de Fantasmas y Transparencias? En el.
2: ¿En la Secretaría del Bronceado? No, 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 en la Dirección
1: General del Museo será. Alfredo del Mazo probablemente sea el nuevo director del Museo de Cera <risa> excelente servicio creo que tiene todo para hacerlo todo Alfredo Alí nos manda 5 dólares si entiendo bien quieren arruinar el perfil. tiene todo el perfil de Cera de muñequito Alfredo Alí nos manda otros 5 dólares chat y dice si sí entiendo bien quieren arruinar la candidatura de Claudia y lo del avísenme fue en Coahuila avísenme avísenme este, Mario Rocha, feliz descanso México es maquillador por eso por eso no hay refacciones los coches, insisto, refacciones vaya, ahora sí que ni, ni hasta con su, ¿cómo se llama? ¿el, el nopal? ¿o el cone? tus sí. distribuidores de confianza ajá, ah, ah, los distribuidores de pues confianza el nopal, si me acuerdo, el nopal y el cone hasta ellos están padeciendo ahorita uh -huh. la distribución de, de refacciones dice Rui. Meme, precisamente si las piezas las están comprando el extranjero, no deberían de bajar los precios de los artículos. Ahorita, o sea, si el, si el precio del dólar está, o sea, si el precio peso dólar está como está, a México le cuesta menos. Pero, eso no quiere decir que el precio baje, porque la demanda es alta. Entonces, Exacto. Mientras la demanda sea alta y haya escasez de producto, el precio sube. Si sí, estoy ah, bien, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. sí Son materia, ley de oferta la la y demanda. ¿Cuándo se, esta o sea, se estabilizaría? Cuando la demanda baje, la producción esté estable. Entonces, si la producción es estable, o sea, hay producción, hay, hay que ofrecer, hay que vender y la demanda baja o se estabiliza, entonces los precios bajan. Pero como la demanda ahorita es alta y hay escasez, el precio sube. Así compren eh, en, en dólares, o así lo estén comprando en, en dólares. En momento, entonces
2: uh -huh. tú tienes que mantener el, el, la conversión de donde viene el origen, que es dólar. Uh -huh. No puedes comprar peso. peso no. no, o sea, tú vas a
1: comprar al dólar, o sea, como está el dólar. Tú compras al precio en que está el dólar. Si el dólar está a... ¿Ahorita en cuánto está el dólar? 16.83, 16, 83, creo. Ya 33, creo que no, sí está 16.83. Uh -huh. Entonces, si está 16.83, pues vas a comprar a un buen precio. Pero...
2: Estamos acercando al 2015.
1: Por ahí, yo me acuerdo cuando estaba 10. No, bueno, estaba yo bien chiquita. Cuando estaba 10 yo tenía como... A, a 10
2: pagaron así el par.
1: 8 años cuando estaba 10. También me acuerdo cuando la gasolina estaba 10, a 10 pesitos. Ya tiene años que eso. Pero años. Dice, eh, ¿pero por qué entonces si se devaluaba el peso antes subían los costos? Ahora que se ha fortalecido nos bajan los precios de equipos. No, es está el factor es de inflación. Ajá, o sea, vaya, uno pensaría que como está el precio, o sea, como el peso es estable, entonces las compras que se hacen en, en el extranjero son vaya van a estabilizar el precio del producto final. No, acuérdense que el proceso de maquilación de, de un coche automotriz o de electrodomésticos y demás, no solamente depende de las piezas que compres. Insisto, es un factor, oferta, eh, vaya, la, la, la famosa ley del mercado, ley, oferta, demanda. Y ahorita, lamentablemente, como hubo una producción que se estancó, hubo una, un paro total por pandemia están en la reactivación y es mano de obra y es otra vez que las empresas agarren el ritmo que traían porque tuvieron que bajar el ritmo y la demanda sube y es vaya, así el peso esté, a, así el dólar nos coste, vaya, nos termina costando un peso va a impactar, sí, pero los precios los van a subir mientras la demanda sea alta, ley de oferta y demanda si la demanda es alta entonces van a subir el precio cuando vean y se empiecen a, este, a estabilizar la oferta y demanda, entonces empiezan a bajar los precios. ¿Por qué? Porque lo que quieren es sacar el producto. Entonces, cuando tienes producto que se está quedando y ya no te lo están demandando, bajas el precio para que, que pueda salir el producto y tengas una rotación de, de mercados. ¿no? Este, y esa es un poquito la explicación. Ahora, depende el producto, depende lo que sea. Ahí sí, depende al 100%. Nos preguntan aquí por la, por la vaquita marina. Cheng Chong, ya tuvimos un programa hablando con Adán Peña sobre las áreas naturales protegidas y ahí habló de la vaquita marina. Para mí es un placer informarles que nuestras vaquitas marinas se están reproduciendo. Es hermoso. Vamos a hacer un nuevo, vamos a hacer un nuevo programa con Adán sí. para hablar al respecto de la vaquita marina. Nada más, la vaquita marina. Dicen, x si el peso estuviera débil y con chips el precio sería un mayor. Exactamente. Ese es justamente el punto. Si el precio del peso versus dólar no estuviera estable o fuera mayor, si de por sí el precio del producto por la alta demanda es caro, entonces todavía encarecería el precio. Dice explayer y nos manda 5 dólares. ¿Qué pasará cuando AMLO se vaya? ¿Habrá devaluación o el dólar subirá o bajará más? No sé. No lo sabemos. Depende... Depende quién sea el candidato o quién sea el presidente. Depende ahí eh, y sobre todo depende de su estrategia. Habrá que ver. Esto todo es estrategias bueno, de...
2: También vienen elecciones en Estados Unidos. Entonces uh -huh. las combinaciones... Así es. Pueden impactar mucho.
1: Uh -huh. Dice Chenchen que están poniendo en peligro a los, los delfines, este que no entendí. Pues, hijo, lo pones todo dosificado. Si usted lo pone en un solo comentario, pues igual y le entiendo, pero me lo dosifica. Ahora sí que me lo manda en cómodos abonos Electra. Porque aparte ni cómodos ni abonos, ¿verdad? Dice, efectivamente, Teca no es mexicana, es alemana. Si sí, no, Teca no es mexicana. El, el, el servicio de deuda es menor con el superpeso por el tema de los intereses. Como los intereses están en dólares, o sea, esto es una deuda internacional, si el peso está a un buen precio versus el dólar y el dólar baja, entonces este, los intereses, porque la deuda ahí la tenemos, los intereses van a bajar. O sea, no vamos a pagar más por los intereses porque nuestro peso está más estable. Dice Martín, tu ignorancia es los chips no son importados. Silicon Valley es la capital de la tecnología Depende. Ah, entonces no los importan de China, ni de Taiwán Ah, ok
2: Martín,
1: cr creo que O sea O sea Martín, no, Silicon Valley evidentemente es, eh, la, la, la cuna, es la cuna por supuesto que ahí está eh, los programadores y demás pero la producción de los chips no es ahí, o sea, está en Asia los principales productores de chips están en Taiwán China bueno, prácticamente Asia
2: es, aquí, claro, es Asia el mayor o sea, sí, o sea, ellos son
1: los que importan, ellos son los que exportan los chips híjole mano Creo que te falta un poquito de chip. <risa> como que se te fue el chip. Hablando de chips se te fue el chip. No. Ahí se da un tiro entre ellos. Ah, han de creer, o sea, ya me imagino que... O sea, a ver, han de creer que Silicon Valley Taiwán, es como... Que sí, sobre, la sobre, la ah, la sobre todo... Ah, Taiwán es uno de los más, este... ¿Sí? De los principales líderes en, en la fabricación de chips. ¿Sí? O sea, la fabricación del chip está ahí. Que el diseñador esté en Silicon Valley es otro boleto. Porque tienen oficinas... Muchos de los creadores, o sea, muchas de las empresas de Taiwán, China, Asia y demás, tienen oficinas en Silicon Valley. Martín Guzmán, esa es la peor mentira. Me encanta. Me encanta, me encanta la seguridad con la que creen lo que dicen. Me encanta. Soy fan. Que es, es la peor mentira, lo de los chips. Mira. A ver, vamos a ver. Nada más, por así. Oh, chips, Taiwán. Una nota de DW de el 2022. Taiwán, el mayor fabricante de chips del mundo en peligro. Taiwán. 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 El liderazgo de Taiwán en la industria de los chips. China y Taiwán se pelean. Por el suministro de chips. Miren, no, nada más es cosa de buscarle, hijos. O sea, en Silicon, dice Toño, en Silicon Valley hacen, hacen el software, en Taiwán hacen los chips. Creo que no entienden a veces la diferencia entre un chip y software, por ejemplo. Por eso digo, los programadores o sea, los están pienso, los que en, la en Silicon es Valley.
2: La Así es. Los que la ejecutan están...
1: ¿Tú crees que van a dejar que la tecnología salga pues país? Ay, Martín, mi vida. Yo no, o sea, no voy a discutir con,
2: con, con Martín. Ahora lo que te decía, ahí te va. En Silicon Valley están Apple, HP, Intel, Google, pero están los cerebros, los, los que se Los productores, los, 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 los programadores. Y ya dicen, ok, ya tenemos esto, mándalo a Taiwán, mándalo ese que sale más barata la producción y allá, precisamente por eso el tema de los... Dice Meme, precisamente en
1: silicón es donde trabaja mi hermano y para ellos fue muy difícil cuando detuvieron a la hija del mayor productor de chips. O sea, de verdad a veces, yo, yo creo que a veces cuando piensan en Asia y dicen China y, y ubican los conflictos globales que existen o las tensiones que pudieran existir entre Estados Unidos y China, no entienden que, pues, esas tensiones existirán, pero el mercado manda. Entonces... Vaya, por mucho que estén peleados, no es como que hayan cerrado las importaciones de China o Taiwán. O sea, ustedes vayan, vayan, no es como ir a China o ir a Taiwán, es ya la capital de la tecnología. Ajá, o sea, pero aparte de todo eso, es, o sea, la, en los mayores avances tecnológicos se están dando en Asia. Por eso es que Estados Unidos anda temblando porque China ya lo está absorbiendo comercialmente. Aparte, la mano de obra en China es bastante barata. Uy, esa Ajá, y, o sea, es una... es brutal. Es muy... aparte es muy mal pagada y es muy trabajada, o sea, son trabajos muy tediosos. Y vaya. En Silicon Valley están los cerebros, están los programadores, está... es como el, el, el cerebro donde están detrás del de diseño de la programación del software, etcétera, y la producción está en Taiwán. Pero está bien. Ahora sí, si tú quieres creer que el cielo es verde, el cielo es verde. Está bien, no pasa nada. Eh, dicen, ¿podrían verle una carta al presidente y preguntarle para cuándo seremos Dinamarca? No seremos Dinamarca. Nunca dijo que seremos Dinamarca. Solo dijo que un sistema de salud como el de Dinamarca. Es ambicioso. Dice que a finales de su administración, pero ok. Eh, Maena, totalmente de acuerdo. Si quiere decir que las enchiladas suizas vienen de Suiza, está bien. Las enchiladas suizas vienen de Suiza. Viva, Viva México. El chino. Ajá, si ¿sí <risa> quieres decir que la, exacto, ¿por qué los chinos no son chinos y por qué las que tenemos el cabello chino nos dicen que somos el cabello chino cuando no somos de China? Está bien, usted puede creer lo que quiera creer, no, no pasa nada. Dice, ¿por qué crees que está en conflicto China y Estados Unidos? Taiwán.
0: <risa> por
1: eso, pero ya. el cielo es amarillo, es amarillo. Está bien. No pasa nada. Adelante.
2: Rosa.
1: ¿Tú lo ves rosa? el cielo es rosa, el cielo es rosa, el cielo es rosa, claro que sí. Eh, dice, muchos lugares en Asia están contaminados por la fabricación de chips, sí. pero déjenlo creer que el cielo es verde, rosa o amarillo y que los chips se hacen en Silicon Valley. Déjenlo. Punto. Dice, Cindy, yo vivo en Suiza y las enchiladas suizas son muy mexicanas. Este, china es quien acorraló a Estados Unidos, pues impuso una ley donde regula la exportación de chips. Y Estados Unidos envió un representante para tratar este tema. Y sí es China quien controla ese mercado. Pero déjenlo creer que es Silicon Valley. No pasa nada. ¿Ok? Entonces las chinas poblanas no son poblanas. ¿Las están importando?
0: Hmm.
1: Pues la primera china poblana fue, import fue importada. O sea, es así. Es así, no era poblana, pero la hicieron poblana y tampoco era china este, ni tenía el cabello chino, pero era asiática. Maravillas que se viven. Pero entonces la China poblana, no China poblana, no. Ya no estaba comentando, yo creo que... Yo creo que quiso ver si el cielo era verde y salió al ver el cielo. No lo sé, pero... ¿Ven?
2: No, ya en serio, hay que informarse. ¿Y las gelatinas
1: vienen de Tepantepec? la jaletina la este ya mejor transmite ya mejor me quedo aquí, para pues, ¿pa que dormimos no Uf. una transmisión 24-7 Juay de Rito eh, dice Soraya, si, esta, esta, si Estados Unidos quiere a Taiwán independiente y eso jamás lo va a permitir China era tailandesa, la china poblana ni siquiera era china era tailandesa ¿por qué le pusieron China? no me pregunten no tengo idea, solo sé que era una princesa y que pues vaya Dice, chale, me sentí desmentido como con las mañanitas de la Virgen. Han sido nuestras mejores eh, desmentidas. ¿Ven? Dice, en la película de los infiltrados, Scorsese, el personaje de Jack Nicholson compra chips para los chinos. Mm, yo cada que quiero queso Oaxaca, tengo que ir hasta allá a traerlo. Porque el queso Oaxaca es de Oaxaca. Y para comer chile poblano, pues tienes que ir a Puebla. O sea, Hello. ¿Ves? Y si quieres, no es de castaña, de, de castaña o no es de la India, pues tienes que irte a India. ¿Y si
2: es de la India?
1: ¿Y si es de la India? ¿O no es de la India? ¿Y si es de la India, ¿no? eh, Piensa que, dice, y yo que había pensado que meme me era la Asia. Pero no. <risa> piensa que el chip es de IL. <risa> ¿Ok? Ay, me, me, me tienes risa y risa, dice ahora <risa> es la idea. Este, ya, 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 ya tampoco... Un relax Pon tus fotos que subiste Hasta que se abra el OnlyFans este, que, que, que el productor Lo está frenando La creación del monstruo No es cierto No es cierto mi... Moha, ja, ja, ja. Yo ya no comí Queso en Chihuahua porque si quieres queso Chihuahua tienes que ir a Chihuahua Y el queso Chiapas tienes que ir a Chiapas Pero y qué pasa cuando quieres queso suizo Tienes que irte a Suiza si yo no es de Castilla, tengo que irme a España.
2: Y ole. Ole, tía. Ole, tía. Maja.
1: La China... Ah, era de la India. La China poblana y su nombre era oh, Mirra.
2: Okay. es... El...
1: diferentes teorías. Sí,
2: es de por allá.
1: Es, este... es, asiática. <risa> es asiática. Era. ¿Ok? Era. era. Pero era China y era poblana. Punto. Es correcto. Ya, sí, Era. Era, ojito, era. A veces, o sea, cuando ves a los... Chinos, o sea, chino, taiwán, japonés, tailandés, hasta que los ves juntos y los escuchas hablar, sí, entiendes las diferencias.
2: Que, sí, sí, pero tienes que tener a todos. Pero
1: los. si no, no, o sea, yo tengo. ay, los coreanos. Yo tuve, yo tengo dos amigos coreanos y, y conozco un chino. Si no están juntos, para mí son iguales.
2: ¿Te acuerdas que acabamos de conocer hoy chino bien mexicano?
1: Ah, el chino bien mexicano. No, es que no es chino, es japonés. Ah, no si es de japonés. ¿Ves? No, pues Pero ya vámonos, mi gente chila. Este, dice, un me enfadé con tanta tontería de los chips, mucho bla, 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 y nada de news. Híjole, mi queridísima Silvina, pues es que ya vamos a acabar el programa, ya sabemos que está, ya o sea, ya lo explicamos todo. Las noticias están al inicio de, o sea, en las primeras... Dos horas cuarenta minutos, dos horas y media. Ahí están todas las noticias. Y ya saben que al final del programa nos aventamos como miscelánea. ¿no? Como tipo la el momento de revista. Brevecitas. Las brevecitas el momento de revista, el, las breves, no sé, no el chismógrafo, todo está hombres, al inicio, todo está al inicio, y ya después, ustedes ya van a encontrar los fragmentos del programa en donde no hay chismecito, el chismecito solo se disfruta a la hora de vivo, estamos en el recreo, y de eso ya, estamos en el recreo, más bien estamos en el pre, ya nos vamos. No, sí, ya,
2: pasó el recreo. ya el recreo sí, ya no pasó, fue, nos atacamos,
1: nos el recreo fue cuando el señor productor le dio un ataque de risa, le entró un fox. Sí. Entró y salió Fox de su cuerpo ya te a sí. la chicharra. Es correcto, ya
2: vámonos porque ya son tres horas la, campana porque no voy a el... la chicharra
1: La chicharra No, yo sí quiero una chicharra,
2: ¿La
1: chicharra no, o sea... sí. Bueno, ya vámonos, ya estoy desabrañando Dice, este, tú, tú la me meto el mañana Hay que trabajar durmiendo No es que ya se nota que son vacaciones Yo no sabía Vaya, yo, yo La manera en la que yo me entero que son vacaciones, porque evidentemente pues, no, no, no tengo un retoño en la escuela, no hay retoño, es cuando el edificio, en todo el edificio, así en, en donde vivimos, se empiezan a escuchar gritos por todos lados. Sí, parece que me Cierras ventanas y aún así estás escuchando...
2: Ah.
1: O sea, y a una mamá a lo lejos decir... O sea, cuando... O sea, en el momento en que escuchas eso, ya. Es, es cuando sabes que están de vacaciones Por, y luego se saturan los elevadores. Es una cosa fabulosa, pero es así como de no. Cuando escuchas a una mamá gritar a lo lejos o cuando empiezas a escuchar que suben y bajan corriendo y que se le olvidó y que empiezas a ver juguetes perdidos en las. Es cuando sabes que sí, estamos en vacaciones y cuando el tráfico eh, se concentra en las salidas de la ciudad. O sea, tipo hacia Cuernavaca, o tipo o hacia Puebla, o, sea, o en los centros comerciales que dices, madre santa. Ahí es, cuando te, ahí es cuando me doy cuenta que son vacaciones, porque si no, negativo camarada. Yo no sé cuándo son vacaciones. Pero bueno, disfruten a los que ya tienen a sus pequeños retoños en casa de vacaciones. Disfruten a sus bebecitos, a sus bebecitas, a sus chiquillos, a sus chiquillas. Disfrútenlos y también dense un tiempo para ustedes, para estar en familia, para descansar y para reírse un poquito con este programa. Y para enfadarse de vez en siempre. Así que mi gente chula, les mando un beso a todas y todos ustedes, por favor. Cuídense mucho. Nos vemos mañana en una transmisión en vivo. Ya sabemos que siempre una vez a la semana tenemos una transmisión en vivo larga que es esta. Y ya las demás están un poquito más reguladas. Entonces, cuídense ve mucho, no se les olvide seguir compartiendo el programa gracias a todos los que han estado compartiendo los videos. Y eh, olvidé hacer una aclaración, pero la tengo que hacer. Cometimos, eh, cometí ajá, tengo que hacer este disclaimer porque sí, ahora sí que se, se me chispoteó. Lamentablemente subí una, eh, subimos un video sobre este... Gustavo Madero, una entrevista que tuvo con Julio Astillero. El fragmento que subimos es un fragmento incompleto de la entrevista, en donde Gustavo Madero daba a entender que él creía que Xochitl Galvez era, eh, la estaba utilizando el Partido Acción Nacional para ganar como adeptos en tiempos de crisis. Y eso... Yo lo subí, así lo interpretamos, porque no vi la entrevista completa, fue un error, y lo, lo acepto como tal, fue un error no haberme metido a la fuente para verificar lo, los hechos, entonces, pues, justamente utilizamos ese video, y eh, lamentablemente, pues, es un video falso, pues, bueno, no, está sacado de contexto, entonces, quería hacer esa aclaración, que sí, nosotros, este pues, me, me equivoqué, ahora sí que en, en, en esta... Aquí está justo la, la publicación. Me equivoqué al, al subir este video, lamentablemente. Así que, pues sí, hago este disclaimer. Eh, y pues les agradezco a todos los que hicieron esta aclaración. Como personajes que estamos detrás de un micrófono y de una cámara, tenemos que tener una mayor responsabilidad. Al compartir la información y verificarla antes, ahora sí que esta sí fue mi, fue mi responsabilidad, no verifiqué la información completa y por ende, pues lamentablemente caí en, 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 en este error. Hice la aclaración, pero este, tristemente hay muchas personas que, pues ya saben cómo funciona Twitter, ¿no? O que ya no es Twitter, es X. X, ahora bueno,
2: sí es del señor X.
1: Ahora sí es del señor X y bueno, ya saben quién está haciendo campaña con eso, pero pues quería hacer esa aclaración. Le agradezco mucho a Monero Hernández, que fue uno de los, bueno, sobre todo fue el que hizo el desmentido de la entrevista completa, que la encuentran con Julio Astillero. Entonces quise hacer esa aclaración, efectivamente cometí un error, hice el, la, la aclaración también en Twitter y voy a hacer también la aclaración en el video que subimos para... Evitar pues la, la desinformación, me hago responsable por esto, por este error y pues una disculpa, no vuelve a pasar, se verificará la información como normalmente lo hacemos, la verdad es que no sé por qué, esta vez se, se me chispoteó, pero pues hice esta aclaración, así que ahora sí que disculpen ustedes, no vuelve a pasar, acepto mi error y se va a corregir y vamos a subir esta aclaración también en el video que se publicó en nuestros canales. Así que mi gente, gracias como siempre por estar en este espacio, gracias por tolerarnos, aguantarnos, disfrutarnos como usted lo, lo mejor lo, lo, lo vea y nos vemos mañana para una transmisión en vivo más y para que ustedes sigan diciendo las netas al Chile. No se les vaya a olvidar que es muy importante que compartan también todos los videos que subimos, los fragmentos, que nos dejen sus comentarios y pues que ustedes nos ayuden a seguir creciendo. Gracias a todos los que forman parte de esta bonita comunidad, a todos los miembros que se han estado suscribiendo tanto a Facebook como a YouTube, que están ahí aportando mensualmente su granito de arena para seguirnos ayudando, y bueno, pues ya mañana verán este eh, reportaje que hicimos sobre los niños con cáncer en Amang, y aquí seguiremos por qué hay que buscar la verdad y hay que decir las netas al chile. Nos vemos mañana mi gente chula, no olviden compartir, dejar sus comentarios, manitas arriba y gracias a todos los que nos mandan sus super chats, acuérdense que encuentran todos los datos para apoyarnos en las descripciones de nuestros videos de YouTube y también gracias a los que nos escuchan en Spotify que tenemos una bandita creciente, poquitos pero fieles y también que nos escuchan en Apple Podcast Nos vemos mañana, les mando un beso bien tronado, cuídense mucho ¿Y, señor productor? Por aquí nos vemos mañana
2: con la seriedad que nos caracteriza.
1: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos vemos mañana. <risa> Adiós.
2: Adiós.
1: El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso, es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda